1: todos y a todas sean muy bienvenidos y bienvenidas a la fiesta informativa de la Rock and Pop. El país generoso ya está en el aire a través de sus múltiples plataformas. Por supuesto al toque de gong, como decían antes, a ¿eh? los de antes, esa radio de antaño, sírvase conectar eh, en la 94.1 en el dial FM y por supuesto en la www.rockandpop.cl en la Internet para Chile y el Mundo. Eh, hacemos este programa junto a todos ustedes que participan a través de nuestra cuenta eh, de Twitter arroa, campo por supuesto, en donde ya pueden empezar a contestar la pregunta del día que está ahí instalada, lista, eh, para que participen activamente del de programa de hoy. La última cuenta pública del presidente Sebastián Piñera acaba de terminar hace algunas horas, nada más en el ex en el Congreso, ¿No? En el ex Congreso, todavía sigue siendo el Congreso, algunos anuncios bastante rimbombantes y sorpresivos para su propio sector, como por ejemplo, darle un urgencia al proyecto de ley de matrimonio igualitario, algo que sorprendió a algunos de sus cor correligionarios que fueron sorprendidos ahí en los pasillos del Parlamento y que, y que no da, daban crédito a esta, a esta idea instalada eh, por el gobierno de Michel Bachelet II eh, y que el presidente se compromete en los últimos meses de su mandato a darle urgencia. Por ahí también hay algunas cosas respecto a un fondo de salud extra para la lucha contra el COVID y las secuelas justamente de la pandemia. Eh, vamos a conversar acerca del tono instalado por el presidente en el día de hoy con uno de nuestros invitados por supuesto para dar cuenta de este último esta última cuenta pública de Sebastián Piñera, quien no la vio pero que solía verla con la familia completa, incluso haciendo picoteo cuando eran los 21 de mayo, después se perdió dijo, Ay, ¿dónde está la cuenta pública? ¿Cuándo es? ¿Dónde es? ¿Por qué cambió tanto todo esto? Porque uno a medida que se pone viejo, es más reacio al cambio Verne eh, Núñez, por supuesto, ¿qué tal?
2: No sé si reír o llorar o compartir la cuenta del terapeuta contigo, Iván Guerrero, gracias por esa presentación tan llena de verdad, pero un detalle ¿eh? sí. hoy por esas cosas de la vida civil cuenta pública. No te puedo creer. Es que me favorece el horario esta de las 3 de la tarde de la teleserie. Perfecto. Me favorece. ¿Sabes qué? Encontré aquí, eh, un gran. qué hiciste con la teleserie turca? Gran, pues, la tengo que dejar ahí. Oye, gran discurso del presidente hoy. Solo un tema Es eh, que la verdad eh, me, me hizo sentir muy bien. Me sentía como entre Nueva Zelanda, Noruega, Dinamarca. Suiza. Un poquito de Corea del Norte también cuando habló de, la, de las nuevas tecnologías. Eh, Iván Guerrero, una cuenta bastante acotada, digamos. Eh, eh, podríamos decir que mmm, una cuenta eh, sobria ¿No? Eh, que es sobria, ¿no? Estoy hablando de la puesta en escena. Sí, claro. Sobria, ahí todas las autoridades guardando la distancia. 50 y, personas solamente. tíos el... aplausos, tienen tí ¿no? aplausos al principio. ¿Sabes cuántos aplausos escuché?
1: ¿Has visto ese colega que le gusta contar cuántas veces se aplaude en la cuenta pública? Que es un clásico, es parte como de es las cierto, estadísticas.
2: ¿eh? Está el contador de aplausos, el escuché, aplausómetro humano de, escuché, de la cuenta pública. Escuché
1: un contador de aplausos. ¿Sabes cuántas veces se aplaudió al presidente ¿Cuánta, ¿cuánta, cuánta? de la República 32. 32. <risa> ¿Por qué guardo un dato como no, ese? No sé, no, me bueno, quiero colgar, mátenme, se puede, pero. Se puede hacer no un guarde.
2: ranking, Iván Guerrero, con cuántas veces se aplaude al presidente de la cuenta pública, Iván Guerrero, uno que no aplaudió, y que fue detectado por nuestro sagace panelista inestable, Kevin Felgueras, fue el. Periodista de TVN, ¿ah? de TVN ¿Ah? Que cubre sí.
1: política, que cubre el el congreso.
2: En, fue, en realidad, así. nosotros le pagamos el sueldo y aprovecha de hacer esas notas para TVN, ¿Cierto, Iván? Que es un pituto. Sí, un pitutito extra que se le permite, ¿Ah? ¿eh? Solo uno. Oye, se le acercó al senador porque eh, estaban pendientes de los aplausos al Terminar el discurso. Al senador Juan Antonio Coloma. Al senador Coloma se le acercó, no aplaudió, le preguntó Kevin, le dijo, Ay, muy sagaz. No, no, voy aplaudiendo, senador. Dijo, lo que pasa es que no me gustan las sorpresas. Claro. Refiriéndose al anuncio este, de ponerle prioridad, ¿no? Eh, velocidad al proyecto de matrimonio igualitario. Bueno, de todos estos temas, dedos para arriba, dedos para el lado, dedos para abajo, conversaremos con nuestro Avenger de la política en unos minutos más, Iván Guerrero. ¿eh? Marco Moreno,
1: por supuesto, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, eh, va a estar acá para dar cuenta del tono general y de los anuncios en particular eh, este, del que ha del que conversábamos y de los otros que eh, que, lo que sorprendió, tal vez, el ¿no? día de hoy, Lo que más sorprendió. Lo que gustó, lo que no
2: gustó, lo que, lo que quedó al debe, Iván Guerrero. Bueno, a propósito del anuncio eh, ¿no? de esta eh, urgencia al proyecto de matrimonio igualitario, tendremos una gran conversación porque más allá de que usted esté de acuerdo, ¿no?, que haya visto, ¿no?, la cuenta pública, le guste o no eh, eh, los cuatro años de gobierno de Piñera, esto es un anuncio con ribetes históricos, ¿no?
1: Oscar Rementería, vocero del móvil, eh, uno de los grupos eh, que ha estado insistentemente... E históricamente buscando las reivindicaciones para la comunidad LG LGBTIQ+. Bien. No, se me fue ninguna ah, letra. Que te salió muy bien. Eh, vamos a estar comentando, sin duda, el anuncio hecho por el presidente Sebastián Piñera en el día de hoy. Así que en minutos nada más estamos con sí, él. Sí,
2: tiene que lograr eh, los apoyos de su propio conglomerado Ian Guerrero, que... La mitad estaba y larga, los evangélicos, los cristianos... Le hicieron la cruz. Realmente enojado la palabra Aunque traición, parezca curioso, cruz, le hicieron sí. la cruz, ¿no? Como una cruz al revés, eh, Iván Gregón. tanto sí. satánica. Eh, fíjate que tradición es la palabra que más eh, se repitió en los comentarios ahí de la bancada. Eh. Hay un parlamentario
1: por ahí que salió así, diciendo... No me acuerdo cuál era el tono, pero bastante frontal en contra del está, presidente. Hay varios pastores. Lamento
2: haber escuchado al hombre que... Traicionó a su iglesia, traición, algo así. ¿no? una y otra claro. vez. Eh, Ian Guerrero, y los cristianos seguiremos firmes en nuestra postura porque el matrimonio es entre hombre y mujer. Claro. Muchos, ¿ah? muchos el día de hoy. Eh, Ian Guerrero, y para ir, para ir la realidad porque también es importante volar un poco, Iván. Nos subimos al cohete, ¿ah? Nos subimos al cohete de la carrera espacial chilena y conversaremos con ya un icono pop a esta altura. Nosotros lo vimos nacer en los medios, Iván Guerrero, leímos la oportunidad. A pesar de
1: que tiene 60 años sí. más que nosotros, digo.
2: Golpeó muchas puertas. ¿Quién no, se no, la abrió primero? No, Aquí Perdón, si está escuchando don José Massa, le dio perdón. Don José Massa, sí, don José Massa va a estar comentando la carrera espacial chilena este proyecto, digamos, de lanzar 10 satélites de aquí al 2025, eh, Iván. Eh, y aparte de hacer
1: una, una suerte de NASA, un centro
2: eh, de, de estudios espaciales ahí en el... Eh, sí, pues el sistema... En el, Cerrillo, ¿no? El Sistema Nacional satelital eh, Iván Guerrero es lo que se lanzó, desde ahí se lanzó eh, hecho este proyecto, así que conversaremos con José Maza, Iván, del Sistema Nacional de la Carrera Espaciales Chilena, por supuesto, con sus grises y también sus oscuros, y algunos colores, ¿no? Que es lo que se viene, pero también eh, haremos una pasadita por Elon Musk, ¿no? La empresa de, del multimillonario tecnológico, ¿no? Es la encargada, de SpaceX, justamente de lanzar nuestros satélites eh, al espacio, ¿no? Así que haremos una pasadita. Me interesa mucho saber cómo es José Massa a una figura como Elon Musk, eh, digamos, en, en todo este camino, en su desafío. Por llegar a Marte, Iván Guerrero, déjame saludar a alguna gente en este 1 de junio. Perfecto. Primer día de junio. ¿Qué pasa cuando se termina junio? Llega julio y los memes de.
1: Pero si está empezando recién. Por eso que ya está estamos. empezando junio.
2: Oye, mes del orgullo gay justamente. Claro. ¿eh? Sí, del orgullo LGTBI. Eh, también es el día mundial de la esterilidad. Mira. Es el día mundial de los padres y madres. Eh, Iván Guerrero, día mundial de la leche y día de decir algo agradable. Eso está lindo, ¿No? Lo que hacemos todos los días, todas las tardes acá. O al menos lo intentamos. Dime algo agradable a mí almohada. Muchas gracias. Gracias. A ver, eh, doctor, ¿algo agradable? Muchas gracias. Ahí está, agradecer, siempre es agradable. Yo te voy a decir algo agradable, Emi, eh, estás muy bien, estás en tu peso. No, gracias a usted. No, por favor. <risa> algo agradable, pues, es sinónimo de mentrilla blanca, a veces. ¿Has visto esta gente? Esta,
1: estas niñas en Twitter, estas niñas en Twitter, que dicen así a propósito como buscando alguna, algún tipo de, de tono erótico, sexual. Y te pusiste un poco... Dime, algo, dime algo cochino. Ahí dicen. Y la gente le pone así como... <risa> la parrilla de Freystock. <risa> dime algo sucio. <risa> dime algo sí. sucio. La parrilla de Freystock. Y ahí Enano, se acaba el juego. Porque... No sé cuánto. Sí. Sin, sin sí. chacrearlo te pido, por favor. Ah.
2: <risa> Tratemos de no darle demasiado al doctor Hoy Oye mundial de la leche está en baja la leche ya no recomiendan ni los jardines infantiles está de cumpleaños puros crack Iván. A ver mira te voy a nombrar la serie de crack y tú me vas a, a detener cuando mencione algún crack con el cual te ha fumado un cigarrillo viendo un amanecer en el festival de Cannes está de cumpleaños Marilyn Monroe no está Alanis Morissette el gran Ronnie Wood de los Rolling Stones, ¿no? Y Morgan Freeman. Con Morgan Freeman, sí. Se activó la alarma, qué linda esa época. Sí. ¿Qué tal? En dos palabras, Morgan, ¿cómo era Morgan?
1: Irónico, dueño de un humor negro bastante sofisticado y, y muy asequible ac también.
2: Muy bien, ahí está, ya se viene el libro Retratos. De Iván eh, Guerrero. Sí, estuve con eh, muchas, figura, la Capone, verdad. muchas figuras. Y bueno, Nadie o sea, se acuerda de mí, pero yo me acuerdo de todos. Exacto, y eso es lo importante. Iván Guerrero también está de cumpleaños con este término la maniobra de Heimlich, ¿no? Cuando usted se atora con un pedacito de carne ah. y viene alguien por atrás, no lo rechace, ¿ah? ¿eh? No se ponga homofóbico. Déjelo que le salve la vida, que lo pretuje y que salga ese trocito de carne.
1: Mi padre una vez me contó que tuvo que salvar a un amigo en un restaurante de este, de este inconveniente, pero no con la maniobra de Heimlich, fíjate. A lo que atinó fue a pegarle una palmada en la espalda muy, muy fuerte porque se había atragantado con un hielo y oh. estaba ya morado seguramente su, su Wisconsin, ¿no? Claro, Tomando un Wisconsin. Claro, claro. Bueno, y se, le, y se le pone un hielo acá en la manzana de uy oh, y, y, y
2: de decirlo era muy lento, Y ¿no? empieza a aletear ah, como... Nunca te ha pasado. Como el náufrago de Titanic. Es increíble. uno empieza a ver como rojo y después empieza a ver en negro. No, no me ha pasado nunca. Cuando estaba a punto de asfixiar. A, ¿A ti te ha pasado? Sí, me tuve que aplicar la, la maniobra de Heimlich, eh, Heimlich yo mismo. ¿En serio? Una cosa muy difícil. Sí, Joan. ¿La auto-gamelichización? La auto la auto eh, la vamos a explicar, ¿eh? en unos minutos más acá, en un país generoso. Iván Guerrero, tenemos los titulares, tenemos preguntas del día, tenemos conversaciones, por supuesto, pero todo parte con una linda canción. ¿eh?
1: Exactamente, vamos a partir con... Eh, los amigos de Blondie, que llegan con este clasicazo iniciando los sonidos acá, en la rock and pop. Esta se llama Call Me. Y
0: Todos los días un titular de colección. Cosas que solo florecen en un país generoso. Con el sello Rock and Pop 94.1. Música 24.7.
1: Antes de los títulos del día de hoy, de la primera tanda de títulos del día de hoy, una pasada por los números de la pandemia. 5.040 casos nuevos reportados en el día de hoy por el MinSal. 44 personas que pierden la vida a propósito del COVID. Eh, la positividad está bastante alta un 10,04 a nivel país 12% en la región metropolitana 147 camas disponibles las camas UCI son eh, bueno, este es el número de camas UCI, entiendo eh, que son bastante pocas, si pensamos que es a lo largo y ancho de todo el país 43.239 casos activos, eh, con una circulación viral bastante importante y es por eso que muchas personas nos cuesta entender, Verne Núñez porque si la vacunación está tan importante, llegando casi al 70% eh, de los chilenos y chilenas en este minuto, al menos con una con una dosis. Eh los números están tan altos y sigue creciendo y creciendo el número de que se hacen los
2: expertos también, Iván Guerrero bueno tiene que ver con la movilidad, que no se ha reducido Iván, y de hecho se insta a aumentarla, de hecho el pase de movilidad espérate que pasen estos días de cuenta pública yo te podría decir que la próxima semana ya va a ser un tema, digamos, suspender congelar el uso del pase de movilidad podría ser un tema de los próximos días, Iván Guerrero en otra información vinculada a la
1: pandemia, muy breve la Organización Mundial de la Salud en el día de hoy, le dio el cheque. El visto bueno a la vacuna de Sinovac uh, que es
2: Como la vacuna chilena, ¿no? La que los
1: chilenos y chilenas nos hemos puesto en mayor <risa> medida, ¿no? ¿A ti te tocó
2: esa o no? Me tocó esa Ya, a mí tocó la Pfizer Porque soy arreglista Sería interesante conversar con alguien,
1: quizás con, con Gabriel León eh, ¿Cuáles son los beneficios de alguna manera más allá de que eventualmente tu pasaporte valga en países eh, Claro que en, que en algún minuto habían dicho no a Sinovac ¿Qué más le lleva el hecho de que la OMS le dé el visto bueno a, a una vacuna? A jugar por Twitter, Iván Guerrero, tranquilidad. Planetario.
2: Tranquilidad psicológica, tranquilidad del alma, calma espiritual. <risa> Partiendo por eso, bueno, Iván Guerrero. Oye, atención, que Quiero la, poco, ¿eh? la gente está transformando en trending topic el siguiente hashtag, ¿Cuál Iván es? Guerrero. ¿Hasta cuándo hablan y no van con los titulares en un país generoso? Hasta ahora. Vamos con los titulares de un país generoso. Atención, tema país, Arturo Vidal arriesga sumario sanitario tras contagio y Paula Daza confirma búsqueda de contactos estrechos del jugador en días previos El casting duraría hasta el domingo en la tarde y el ganador recibirá dos cepas nuevas, ¿eh? Totalmente premium, en La Roja el único descartado como contacto estrecho y gangrero es Claudio Bravo y también en Gary Miguel, ¿no? Por razones hace el virus ahí no se atreve a entrar. Y el campeón y el caballo favorito de Vidal también presentó dos síntomas, pero los médicos confirmaron que no era COVID, era caña. Esta tarde el King envió un tranquilizador, pero escueto mensaje en Instagram. Abro comillas, no se preocupen, ya me voy a curar posteó a sus seguidores, quienes no dudan del compromiso del ídolo. Y última hora, Iván Guerrero, ¿eh? A ver. Última hora, todos los seleccionados chilenos dieron COVID negativo en el PCR. Los exámenes, eso sí, los hizo Plaza Cadem ampliaremos. Uy, es muy probable que los exámenes lo haya
1: hecho esta empresa que contrató Sebastián
2: Sichel, eh, Black and White, ¿Te ah, acuerdas? Ah, ¿Te acuerdas? De Black White muy White Que bien. lo daba ganador en todos los balotajes notable. una ¿eh? joya. Notable, puede ser el mismo de la operación eh, de la APP Antorcha, ¿Te acuerdas? <ríe> También. Grande, Smith. Con John Smith. El doctor Smith, ¿eh? Se John, Alex, 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 Smith, Alex Smith ¿Dónde estará Alex Smith? Oye, esta pregunta, muestra que la responde alguno, alguno de nuestros auditores Habrá llegado la selección chilena ya a esta localidad a mil kilómetros
1: de Buenos Aires algo del, Santiago estero? del estero Santiago ya. del
2: Estero, me había olvidado hasta Donde vienen grandes canciones como tum, pa, tum, pa, tum". Zamba De mi esperanza Amanecida como Un querer ya seguiré, ¿eh? Ya seguiré. Guateándote. Yo este creo que con
1: eso, con esa síntesis, con ese demo, yo creo que <ríe>
2: ya estamos, ¿ah? ¿eh? Bueno. Estaban asustados en la roja,
1: por bueno, la posibilidad de que hubieran más
2: contagiados. Sí, pues sí, por la, Y además por la, por, porque había que necesariamente unificar un, una versión.
1: Un criterio, entiendo que una, ah, re, una reunión parece, a, uh, se habla de una reunión del elenco ente, del equipo entero de todo el plantel con la con la Seremia.
2: Sí, muchas reuniones antes del PCR, Iván grave, pero afortunadamente le encargaron a Plaza Academy el examen, así que todos negativos, se juega con todos menos con Vidal eh, el próximo jueves, ¿ah? ¿eh? Esto acaba de pasar,
1: presidente Piñera en medio de su última cuenta pública ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario en el país, dijo el mandatario. El presidente aseguró que la determinación de poner urgencia al proyecto de ley y el hecho de que él ya vaya de salida es mera coincidencia y que la iluminación a veces llega tarde, por mientras opositores enumeran la cantidad de veces en que la iluminación ha llegado tarde y la lista ya tendría dos kilómetros de largo. Parejas del mismo sexo se preguntan qué fenómeno paranormal o metafísico posibilitó que llegara el tiempo pero optan por celebrar
2: antes de que se arrepienta. <risa> Comenta esta información con el hashtag Quiero que me quieran. Sí, bueno,
1: eh, una de las grandes críticas que ya le han empezado a, a, a hacer al presidente Sebastián Piñera opósito, tiro, eh,
2: no lo dejaron ni bajar la escalera del Congreso, ya le estaban dando duro
1: Ya le estaban dando duro, porque claro, eh, tal como dijo Juan Antonio Coloma, era una que no se esperaban, tengo la impresión El núcleo más duro que se ha negado a los varios años de discusión de, este, de esta ley en el Parlamento ¿no? Recordemos que este proyecto de ley lo puso Bachelet II eh, y lleva ya todo ese tiempo en,
2: Suponido, Chile, vamos. en discusión Hasta y más
1: bien, hoy, yo, <risa> yo, yo diría bastante chantado, más que en discusión. Eh, va, vamos a ver cómo reacciona de alguna manera el mundo LGTBIQ. Eh, a este anuncio del presidente Sebastián Piñera porque una cosa es patrocinar un proyecto de ley e impulsarlo Empujarlo, y claro. otra cosa es que sea ley.
2: Sí, bueno, tienen que conseguir los votos del propio conglomerado Iván Guerrero y ahí va a estar la discusión, gran tema también para comenzarlo con nuestro Avenger Marco Moreno, ah ¿eh? Claro. En los próximos minutos. Y con Oscar Rementería,
1: con quien vamos a estar en unos minutos, vocero del móvil para que nos comente justamente esta información. estará contento,
2: Iván? Yo, tengo una yo estaría contento ¿eh? Si yo fuera un LGTBI más claro. Estaría contento igual Yo creo que Es mejor que, que El estado anterior al discurso Yo creo que no están descorchando
1: Champaña eh, Me imagino que lo ven eh, Como lo que es finalmente ¿Cachai? Como una declaración un Por anuncio, parte claro. del presidente Piñera Que no es la ley Aprobada, pero yo me imagino que, que es un primer paso importante cuando ha estado, cuando ha estado en una batalla incesante durante tanto, tanto tiempo, y que el gobierno, que de alguna manera es el que tiene que poner el check final a una ley como esta, te dice que lo va a impulsar, me imagino que es para al
2: menos. Es buena noticia. Es una buena noticia. No, buena noticia también. Última cuenta pública también eh, Iván Guerrero <risa> también es una. Sí, bueno. Oye, no, y aparte que sabes que bienvenido ya. a nuestro mundo, ¿eh? a lo del mundo de los que estamos eh, casados, ¿ah? ¿eh? Hay que compartir este, lo, este dolor. Tiene que ser una, una cosa para todos <risa> igual. A igual sí. No la pueden sacar, no. Pues atención. Continuamos con los titulares. Primer día del Cyber Day. Bate todos los récords de ventas. No importa cuándo leas esto. Ni seis pandemia o la peor crisis en décadas. En 12 horas, Sedan Guerrero, registraron ventas por más de 90 millones de dólares. Anticapitalistas con Visa y Mastercard y gente que hasta el domingo tuiteaba en contra del libre mercado colapsaron las plataformas digitales. ¿eh? Oye, las empresas asociadas proyectan récord de utilidades y se suman a los hashtags. Gracias, abuela, por tercer retiro y cuarto retiro ahora. Nadie sabe para quién trabaja, Usuarios del Cyber Day proponen crear el Día del Digitador de precios que se equivoca un personaje mucho más popular que el subgerente que sube el precio el día antes para que después parezca una oferta noticia en desarrollo y atención presidente Piñera que se puede anotar otro puntito acá. Oye,
1: han habido de estos condoros en que, los, en que las empresas se equivocan en, en poner el precio y finalmente los sagaces eh, que aprovechan ese tipo de inserticios compran pasajes para viajar o se compran la tele de 400 pulgadas Sí,
2: sí. mira, eh, yo estaba atento también porque como buena rata alguna vez fui, usé, un, usé uno de estos, ¿ah? ¿eh? usé un error, no. pero una línea aérea transnacional Iván, así que no siento culpa. No era el emprendimiento de tu vecino, no era el alcohol gel de la vecina de arriba insoportable. Era una gran línea aérea, está bien, está bien. Sí. Bueno, mira, pero ahora eh, se han, eh, parece que se han, eh, pues, eh, se, se, sí. se han puesto ahí... Se han cuidado, yo. Sí, se han cuidado, Iván Guerrero. Y los errores eh, más eh, comentados eh, en estos días de Cyber Day yeah. tienen que ver con cajas de helados. De helados Tritón. Esta galletita, helada, ah, ¿eh? ¿sí? digamos, claro, una caja con 42 helados que yeah. valía como 2.300 pesos. Error, en vez, de, ¿ah? en en vez de... de... Claro, también con los yogures, Iván, eh, por ahí eh, una empresa que... <risa> bueno, eso da cuenta el estado de cosas en Chile. ¿no? <risa> sí, los yogures, los helados, <risa> el iPhone 11, que por ahí en vez de ponerlo a 325 lucas, lo pusieron a 32.500. ¿Pero cómo se te ocurre que un iPhone 11 va a costar 325 lucas? Más, debe costar, bueno, un, un, millón, de... un millón de pesos, vale. Bueno, uno de los iPhones, entonces, esto debe haber sido el 8 o el 6. Oye, también ahí le faltaba un cero Eso es como lo más yeah. comentado, Iván Guerrero pero, pero no están esos batatazos que nosotros veíamos en Cyber Mondays anteriores Santiago Sydney, Claro 3.990 Un peso en Nueva York <risa> Claro, claro Sí, así que por, por eso mismo, Iván Guerrero Se está proponiendo este día del digitador Que se equivoca en el Cyber Monday Oye, ¿eh? a propósito
1: de precios bajos ¿Te acuerdas de ese tiempo en que habían algunas discotecas, particularmente en el sector de Plaza San Enrique, que ofrecían los copetes oh. como a 120 pesos? Y me acuerdo de la diputada María Angélica Cristi, en ese momento. Que la academia. ¿eh? Que puso el grito en el cielo ah, sí. y, y cortó de raíz todo eso, porque parece que el lugar, y perdón por el francés, y a las personas que están tomando té, era un vomitadero la plaza <risa> completa de cabros que salían absolutamente alcoholizados a los 15 Oye, minutos. ¿eh? María
2: Angélica Cristi, era era mamá de Paul Morrison, po. Corte en la del <risa> día, eh. Ah, claro. Productor de eventos. Claro, un claro. saludo a Pupón ahí, a estampillas. Bueno está bueno ya. Iván Grano, continuamos. Oye, la piscola a peso, la segunda piscola a bueno, peso. Bueno, de
1: eso mismo, po. Oh. De, de
2: eso hablo. Me, de me eso. Costa Barúa o oh, oh. el viejo verne, el Chile que murió Iván.
1: Tribunal Supremo de Brasil pide explicaciones a Bolsonaro por la realización de la Copa América luego de que el mandatario se mostrara dispuesto a hacerla en suelo carioca. El mandatario brasileño ironizó con la polémica y dijo que no era la primera vez la primera vez que aceptaba algo que nadie quería, refiriéndose a las audiencias que tuvo con José Antonio Casi y Jacqueline barris cuando fue electo. Expertos en teorías conspirativas aseguran que Vidal se habría contagiado intencionalmente para poner una lápida en el torneo y aseguran que luego vendrán Messi, Suárez, James y Eugenio Mena, que se contagiará para distraer, de manera que el plan no
2: sea tan obvio. Ahí está. ¿eh? Es a la Mena. Eh, espió. El mejor lateral izquierdo de Sudamérica dijo Diego La Torre. ¿eh? Sí, yo lo encuentro un gran jugador
1: pero claro, no está a la altura de esto y por eso se va a contagiar también en este plan ¿eh? para que no parezca todo tan preparado y Oye, tan arreglado.
2: Muy buena idea, viendo bajo el agua Iván Guerrero, tremendo lo de Arturo Vidal. Ya lo comentaremos sí. largamente el jueves en la columna Fútbol y Algo Más, con Pato y algo. lo más cercano al rock and roll ¿eh? que tenemos en este país.
1: Excelente, escuchamos a la gente de Supergrass a esta hora, ya viene la pregunta del día, ya viene nuestro primer invitado, revisamos la cuenta pública de Sebastián Piñera, hablamos de la carrera espacial chilena con José Maza, vamos a estar dándonos una vuelta también a la ley de matrimonio igualitario, o el apoyo anunciado por el presidente Sebastián Piñera, con el vocero del móvil Tomás Rementería. Por mientras, los ingleses de Supergrass, acá en La Rock and Pop.
0: Hacemos una pausa. Métete a Twitter y después hablamos. Iván y Verne ya regresan con Un país generoso en Rock and Pop y rockandpop.cl 94.1, música 24/7. Temperatura rock, temperatura pop, temperatura rock and pop.
3: 16 grados.
0: Mueve tus alas y provoca un cambio positivo. Es el efecto Butterfly, que ya está en Rock and Pop. Música
4: 24-7. Actualmente en Chile, más de un millón de personas no tienen acceso al agua potable. Una de las causas sociales a las que tú puedes aportar a través de Butterfly es a Water is Life, que es una organización de ayuda humanitaria que entrega soluciones tecnológicas de agua potable en 47 países. El objetivo es terminar con la crisis mundial de agua para el año 2030. Con BetterFly y sin gastar un solo peso, sino que solo con tus hábitos saludables, puedes llegar a donar 2 litros de agua potable a la semana para esta tremenda causa. Únete a los beneficios que cambian el mundo en BetterFly.cl
0: No más murallas,
3: no más encierros, no más contagios, no más pantallas. No más comprar por comprar Porque una camiseta también es toda una declaración de principios Y hasta arriba onstagerocks.cl El website donde está la polera que inmortalizó a tu artista favorito Nuevos diseños, nuevos colores, nuevos polerones La misma actitud OnStage de siempre Busca la tuya y cómprala en onstagerocks.cl O en Instagram arroba onstage-cl Poleras y estampados con toda la actitud del rock ¿No tienes auto propio, pero quieres moverte de manera independiente? Tengo la solución para ti. Descarga la app AWTO, regístrate y conduce los autos blancos de techo celeste que están por la ciudad, pagando por minuto de uso, sin comprar ni arrendar. Solo usar. Conoce más en el Instagram, autocl. auto con W.
0: Iván Núñez y Berna Guerrero. Perdón que en un país generoso como este todo puede suceder. Iván y Werner regresan a la 94.1 Rock and Pop, música 24/7. En Rock
3: and Pop tienes un permiso exclusivo 24/7 para la pregunta del día en un país generoso, presentado por Wom. Nadie te da más.
2: Pueblo de un país generoso con tertulios, con tertulias y con tertulias Ya lo, eh, ya lo supieron, ¿no? Se enteraron acá en nuestros titulares, en nuestros primeros eh, comentarios informativos Porque en su última cuenta pública, la número 8 del presidente Piñera Claro Récord igualado solo por... Bachelet Genia. Y listo, ¿ah? ¿eh? Muchos dicen que se acabó acá, ¿eh? Se acabó el 1-2-1-2 Iván Guerrero, ¿ah? ¿eh? parte del Chile que murió. Mira. Qué loco. Bueno, esta tarde el presidente. ven en
1: desde el Frente Amplio.
2: <risa> esta tarde el presidente Piñera señaló que ha llegado el tiempo <risa> para el matrimonio igualitario en Chile y anunció que le pondrá urgencia al proyecto de ley que lleva años de discusión en el parlamento y te preguntamos a ti para que liberes ese opinólogo interior. ¿Qué te parece esta este anuncio del presidente en su última cuenta pública? Votas y comentas con el hashtag un país generoso. y Guerrero ahora sí, a ¿eh? firmados los grandes premios después de la crisis económica número 4. Ahí está, nos falta poco, solo dos más. Atención, si tú crees que este anuncio está muy bien, es súper, porque es justo y necesario, entonces marca la alternativa a... Ah. Muy bien, si tú crees que está bien este anuncio de, de ponerle urgencia al matrimonio igualitario, pero llega tarde, como tantas otras cosas, marca entonces la alternativa. Ahí está nuestra ovejita trans. ¿Cómo está su ovejita? ¿Contenta por este anuncio? Ahí está. Si tú crees que está muy mal porque basta con el acuerdo de unión civil, entonces marca la alternativa. Sí. Y si tú crees que todo esto lo único que busca es sumar popularidad, marca la alternativa. Juégate por la D. <ríe> Órale. ¿Cómo estás, general? Muy bien. Tenemos grandes personajes invitados el día de hoy. Esto fue la pregunta del día acá en un país generoso, güeritos. Ya lo saben, ¿eh? Box Populi. Box Day. ¡Ey! jale, <ríe> jale! ¡Bien, ¿ah? Podría buscar trabajo en México, tranquilamente. <ríe> Por favor, Iván, ayúdame, ayúdame, Iván. ¿Quieres dejar Chile? Conversemos. Este paraíso, con... este vergel. Es que me quedo un poco chico, Iván. Siento que toqué techo. <risa> Siento que... <risa> ¡Qué vergüenza de comentario! Sí. Siento que Chile entero es un gueto vertical y ya lo que he hecho, ya lo que he hecho
1: Marco Moreno, señoras y señores en minutos, director de la carrera de, de la escuela de gobierno de la Universidad Central, analiza el discurso, el último, del presidente Sebastián Piñera eh, del día de hoy, por supuesto pero todo eso a la vuelta de la siguiente canción, porque esta la bailaste seguramente, si tienes cuarenta y tantos viste la película una y otra vez hasta el hartazgo, ese pueblo donde no se podía bailar pero siempre estaba ahí él bailaba igual, escuchamos a Kenny Loggins esto se llama Footloose acá, en la 94.1 Rock and Pop música 24-7 Señores, llegó el momento de hacer el análisis siempre tan atingente y profundo por lo general eh, de lo que fue el, la última cuenta pública del presidente Sebastián Piñera en este segundo mandato ya, eh, un año tremendamente complejo por donde se lo mire, en donde su popularidad se vio mermada a niveles nunca antes vistos, creo yo. Eh, y en donde pasó por varios lugares, hizo un análisis de los últimos 30 años, eh, fijó de alguna manera la carta de ruta para lo que le queda de, de mandato, hizo un par de anuncios bastante rimbombantes, sorpresivos, algunos de ellos para su propio sector. Queremos saber qué piensa un especialista en todo esto, que lee señales, que lee bajo el agua, eh, lo que hay detrás de estos anuncios y del tono exhibido por el presidente Sebastián Piñera en el día de hoy. Estamos con el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, nuestro Avenger de la, de la política, el cientista político, valga la redundancia, el señor Marco Moreno en el aire. Marco, ¿qué tal? Bienvenido una vez más
2: Hola, Werner, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Marco? Entiendo que lo viste con un picadito, con un piquito sour en la cuenta pública, ¿no?
5: <risa> bueno, ese es el gran problema, ¿no? Cada vez más las cuentas las cuentas públicas dejan de ser un tema que le interese a la opinión pública, solo le interesan a a los analistas y a los periodistas, nosotros que tenemos que tienen que informar, pero la verdad sea dicha, este es un tema bien irrelevante eh, para la mayor parte de, de la audiencia, ¿no?
2: Oye, ¿cómo un mató, Matando la cuenta pública, oye, Marco, irrelevante para la mayoría, es más que una sensación, ¿no? Ya vamos a tener las cifras de rating probablemente, pero lo que yo vi hoy día al menos fue mucho comentario en redes sociales, Marco, destacando, destacando por sobre todo el, esta urgencia, el proyecto de matrimonio igualitario, también el proyecto de ley de fármaco dos Curiosamente, ambos proyectos presentados por el gobierno anterior, ¿no, Marco? Claro, o sea,
5: primer, lo primero que yo diría es respecto del tono de la cuenta, ¿no? El tono que usó el presidente. El tono parecía de un presidente que este fuera su primer año de gobierno. Es decir, el presidente habló de un conjunto de temas que correspondían a su programa de hace tres años atrás, uh -huh. ¿no? Eh, y todo y todo lo que planteó el presidente eh, como iniciativas que tienen que, muchas de ellas, eh, requerir de la aprobación en el Congreso va a tener que hacerlo, no en nueve meses como dijo él, sino que en seis meses que es lo que resta, ¿no es cierto?, eh, para que pueda conseguir la aprobación en el Congreso de alguna de estas iniciativas, por lo tanto lo primero que a mí me llamó la atención es, 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 es este estilo ¿no es cierto?, de su cuenta. En segundo lugar eh, también relacionado con el estilo, el hiper liderazgo y el personalismo del presidente, ¿no? Se atribuyó un par de cosas entre ellos, ¿no es cierto? Dijo que había promovido, ¿no es cierto?, y producido el acuerdo del 15 de noviembre, bien, que habilitó, ¿no es cierto?, el proceso constituyente. Se lo agendó, eh, ¿Se lo agendó? Sí, Marco, no me di cuenta. Mira, de eso. Me, me di el trabajo de leer el texto ¿no, de la cuenta para claro. no decir que fuera una, una, una pura locuración mm. mía, ¿no? Y dice, eh, promovió eh, eh, y, y produjo, digamos, el acuerdo del 15 de noviembre que después una una mayoría parlamentaria lo, lo, lo siguió mm. adelante. Entonces, lo ratificó. de alguna manera, se, se, claro, se, se apropia eh, y había mucha reacción en Twitter, en Twitter justamente respecto de eso, mm. ¿no es cierto? De apropiarse de un tema... Que sabemos que además fue muy en contravía de lo que él quería, ¿no? Eh, su coalición votó mayoritariamente en contra de esto en el plebiscito de octubre del año pasado, ¿no? Uh -huh. Y por eso que los resultados que obtuvieron eh, en la elección del 15 y 16 de mayo son un poco la demostración de eso. La gente no le cree, uh -huh. ¿no es cierto?, que eso sea así.
1: Oye, Marco, eh, lo hizo mucho Donald Trump, lo comentábamos con Núñez antes de empezar el programa de hoy, que era, eh, a pesar de, eh, de, de tener el tsunami no tan solo de los Estados Unidos, sino de parte importante del planeta en su contra, él insistía en, hablar, en hablarle y dirigirse a sus votantes, a sus feligreses, ¿no? Y mantener ese núcleo duro eh, para sí mismo, ¿no? El presidente Sebastián Piñera, con, la, con el apoyo a la ley de matrimonio de personas del mismo... Sexo, de alguna manera lo que, ha, lo que hace justamente lo contrario es sorprenderlos y sorprenderlos a todos y a todas digamos los que eh, los que los que creían en él los que votaron por él los que confiaron hasta hasta hoy día o hasta hasta hace muy poco tiempo en su gestión y lo que hace en cierto modo es pegarles un portazo no
5: claro pero lo hace recurriendo a la, a la vieja estrategia del garrote y la zanahoria no porque si bien es cierto, a su coalición eh, lo sorprende con este, con esta urgencia que le va a colocar a la tramitación, Re recordémosle que los auditores también lo entiendan, es colocarle urgencia a la tramitación del proyecto porque no sabemos cómo van a votar los parlamentarios de chile vamos en el Congreso. Sí, Hasta claro, por supuesto. Sí hasta ahora se
2: han opuesto siempre. Están enojados, Marco, ¿eh? Eh, Coloma sí. dijo que no le gustaban las sorpresas, eh, había y mucho espérate, enojado, espérate y la, y la, la, bancada, la angélica, bancada angélica ¿No? Angélica, sí, la po. bancada evangélica, ¿No?
5: Está acusando de traición a de la presidencia. Entonces, ahí hay hay un poco de darle con un garrote a su coalición, dinamirando su coalición, pero sí. después por ejemplo, cuando toca el tema de la Araucanía o cuando to toca el tema del estallido social, eh, señala expresamente de que el gobierno no eh, está, se opone al proyecto de indultos, por ejemplo, ¿no es cierto?, en relación con las personas detenidas durante... Eh, el estallido. Claro, de estallido, no hay presos políticos, dijo. Entonces, garrote y zanahoria, ¿no?, uh -huh. en esta ambivalencia que siempre caracteriza a Piñera de quieres surfear, no sé, toda la ola, uh -huh. y siempre querés salir jugando por arriba, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso es lo que vimos. Es como eh, un
2: comentarista, eh, eh, me hago cargo de, 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 de comentarios masivos en, la, en las redes, como, como que comentara desde una posición de outsider, eh, cuando está metido, digamos, en el centro eh, de lo que ha pasado en los últimos años. Esa es como la sensación que alguna gente, mucha gente le incomoda, Marco, ¿no comparte? Sí, pero pero lo hace deliberadamente, no es claro. que esto, no esto sea,
5: no es que sea fortuito, no es que le salió así, no, él él busca, digamos, eh, como te decía antes. Eh, hablarle a su electorado y en otras ocasiones le intenta hablar a otro electorado como por ejemplo el que podría estar más de acuerdo ¿no es cierto? con avanzar en una ley de matrimonio igualitario entonces claro. de alguna manera eso forma parte de la estrategia del presidente Sebastián Piñera de siempre jugar ¿no es cierto? ahí en el filo, Él, recordemos que es un apostador, especula ¿no es cierto? se mueve en esa lógica ¿no? en el timbeo para decirlo un buen chileno ¿no? Siempre <ríe> ¡Qué buena palabra ese, eso Marco! para ver si resulta o no, digamos, lo que está haciendo y con eso va pulseando porque como tú decías, Werner esto tiene que aprobarlo los parlamentarios en el Congreso sí. y yo tengo dudas que los parlamentarios de Chile, vamos, vayan a estar de acuerdo con esta iniciativa
2: Uno, uno eh, cae en la tentación, eh, Marco, no sé si te pasa a ti ¿no? No, no es como estrictamente profesional, pero uno cae en la tentación de psicoanalizar eh, sin tener ningún eh, eh, conocimiento específico, sin es que analizar el, el discurso del presidente, y se te aparece una, una palabra, así como un, una, un, un, un letrero de neón, ¿no? Que dice, quiero que me quieran. Es como una explicación que un ciudadano común se puede dar, eh, digamos, al escuchar la cuenta pública de hoy, y darse cuenta cómo le sigue hablando y trata todavía de seducir, de conquistar, como decían, al contrario, y no de reforzar el propio, ¿no?
5: bueno y cuando tú te y cuando por ejemplo hace un guiño y dice que reconoce los errores no es cierto y pide perdón eh, eso fue bien descafeinado para decirlo mm. también con mucha claridad no le compraste no con... nada Marco? no, no en eso no, en eso yo no vi convicción y ahí es el error del presidente porque el presidente no entiende que la política cada vez más son sentimientos la política se ha ido sentimentalizando son emociones mm. entonces como tú dices venden no conecta con esa emoción, la gente esperaba que dijera ¿saben qué? Nos equivocamos, lo hicimos mal llegamos tarde con la ayuda no entregamos las cosas cuando correspondía ¿no es cierto? Hemos salido y entrado de cuarentena sin ninguna lógica todo eso la gente esperaba que en el último año hubiera un poco de generosidad del presidente y dijera, pucha, aquí estamos para reconocer este error y, es, y en eso no hubo convicción, lo dijo lo dijo, es cierto, pero sin convicción ¿no? Y no es lo mismo, se requieren ciertas convicciones porque porque eso es lo que permite conectar a... a a, a los gobernantes, con, con, ahora con las audiencias, ya no, ya no hablamos con los, con los solamente sí, pues, con los ciudadanos. Sino la con tele La teledemocracia,
2: como, como como dijiste hace una semana atrás. Claro. Así es. Oye, así Marco es.
1: Moreno, cuando un presidente, o una presidenta va de salida ya en su último año de, de, de su segundo mandato, como en este caso, y fue el de bachilegeria también, eh, yo imagino que tiene ciertas licencias, ¿no? O puede tomarse ciertas licencias y a lo mejor eh, eh Tirar un tiro, eh, eh, digamos, más, eh, más jugado un, Intentar meter una pelota en el ángulo, digamos eh, Sin tener ángulo, justamente Un gol ¿no? en los descuentos Un gol en los descuentos, claro ¿Te pareció que el presidente con alguna de las medidas que planteó eh, Intentó hacer esa, digamos Que es como, eh, digamos, en el minuto 91 Hacer el gol e ir a colgarse de la de la reja sin polera, digamos <risa> Para ir a la metáfora futbolística Ya que estamos en todos estos avatares a propósito de los Arturo Vidal
5: Sí, bueno, hay, hay varios guiños, hay, hay varios elementos que uno también podría rescatar, ¿no es cierto? Este fondo de salud eh, me parece una buena, una buena iniciativa para poder paliar la situación de de, 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 de enfermedades. Claro, lo que tú decías también me parece Werner sobre el aire de fármacos 2 y otra serie de iniciativas que uno podía reconocerle ese punto, ¿no? Pero efectivamente eh, eh, la pregunta es si ahí hay convicción o eso solo cálculo, ¿no? Mm. Y eso eso es lo que sorprende de, de, de esta última cuenta, ¿no? La, la es una cuenta que además creo yo que está eh, se llega en el vacío, no, 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 no hay no hay un sentimiento, ¿no es cierto?, una sensación de que la gente la estuviera como decía al principio, esperando la cuenta del presidente, ¿no? Mm. Eh, porque qué es lo que va a anunciar? Y de las cosas que anuncia, eh, hay poca posibilidad, ¿no es cierto?, de que, de que pueda resolverla. Fíjense que, que además el otro elemento que me llamó la atención de la cuenta sí. es, es el simplismo de querer resolver problemas complejos con soluciones simples, ¿no? Cuando dice la Araucanía, ¿no?, el, 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 el punto sí, Se octavo, me apretó la guata en ese momento a mí, Marco, ¿eh? Claro, sí, 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 bueno, hay un fracaso del Estado, hay, hay perder la oportunidad de profundizar sobre eso, ¿y qué es lo que ofrece? Entonces, vamos a mejorar la Internet, la infraestructura vial, vamos mandamos un proyecto para que el día 24 de junio sea el día, el día el pueblo del pueblo ordinario. originario, no eh, vamos a, a, a mejorar, vamos a tener un catastro para saber efectivamente si las tierras están bien entregadas y si, si esas tierras que fueron entregadas están produciendo, ¿no? Entonces... Ahí es donde digo yo, soluciones simples a problemas complejos y tú no puedes no puedes, no puedes, puedes funcionar con ese simplismo, ¿no? O lo en una autoridad, un gobierno no puede actuar con esa lógica de la simplicidad, como decía
2: antes. Oye, Marco, eh, estamos conversando con nuestro avenger de la política, Marco Moreno. Marco, eh, ¿qué puede pasar? Hagamos un poquito de ficción, ¿no? Con la figura del presidente. Personalicemos ya todo en, en el presidente de Piñera, que termina un gobierno, digamos, eh, eh, todo hace presagiar, a menos que pase algo extraordinario. Sin apoyo ni de la oposición, por supuesto, obvio, pero tampoco de su conglomerado. ¿Qué futuro se puede venir para este presidente ya que, digamos, se terminó el 1-2 el con eh, Michel Bachelet? Eh, ¿Qué podemos esperar? ¿El retiro absoluto de la, de la vía pública? ¿A qué apostarías tú, Marco?
5: Sí, yo, bueno, su familia fundamentalmente quisiera eso, ¿no? Que se retirara de la vía pública, pero él se niega por, 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 este, por este tema de de psicología política que tú decías de claro. que uno tiene que analizar al presidente se niega a perder ese rol ¿no es cierto? y a, y a, y a renunciar a, a, a eso que, que que siempre ha buscado que es ser querido ¿no? Uh -huh. uno hubiera esperado después de la derrota del 15 y 16 de mayo que sufrió el oficialismo ¿no? que fue una derrota y la hemos comentado en otras oportunidades muy significativas que el presidente Sebastián Piñera eh, empezara a jugar en los últimos meses que le quedaban de mandato el rol de jefe de Estado uh -huh. y no de jefe de gobierno ¿no? Eh, que, 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 que funciona, tiene un sistema presidencialista tiene lo, tiene las dos funciones pero que se dedicara más a algunas cosas de lo que él mismo llamó el legado y se preocupara de, de algunas cuestiones de instalar la, que, que instalara la convención que funcionara bien ¿no? entre paréntesis ¿no? le rayó la cancha a la convención diciendo que yo voy a hablar a título o, o como ciudadano, dice él, ¿no? Voy a hablar como sí. ciudadano y le dice bueno, no, no no se va a escribir en blanco, hay que respetar las reglas del juego el derecho a la vida no o sea, tira una serie de cuestiones donde lo que hace es rayarle la cancha a la convencional entonces, el presidente se niega ¿no es cierto? a renunciar a ese rol eh, que a partir de ahora o en próximos meses más tiene que comenzar a asumir que es de, de, de dejar de tener el protagonismo que, 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 que tuvo y, y retirarse, ¿no es cierto?, a, a una vida contemplativa que sabemos que no, que no lo va a hacer, porque no es bueno para escribir memoria,
2: este no es como no es como Obama, no es cierto. Se contrata a sí. alguien, eh, eh, Marco, ¿eh? <risa> habiendo presupuesto, todo es posible. Espérate. Nos queda poquito tiempo, pero yo antes quiero hacer una pregunta. Sí, que
1: tiene que ver con el tema del legado, finalmente. ¿eh? Eh, un legado que en algún minuto el mismo presidente Sebastián Piñera eh, planteó que ya había una persona, que entiendo que, que ya no está en eso, o ha tenido un perfil bastante bajo eh, en comparación con el cual entró, ¿no? A trabajar con él, la colaboró Hora histórica del presidente Sebastián Piñera, Magdalena te, Díaz. Se dedicó a llamar por teléfono. Se dedicó a, a llamar por teléfono a canales de o sea, televisión cuando no le gustaba lo que se decía, ¿no? Bueno, claro. eh, el caso es. Eh, ¿qué, ¿Qué ocurre con ese legado que el presidente Sebastián Piñera estaba tan empecinado en fijar, ¿no? Eh, ¿Se perdió todo aquello? Eh, me parece que es eh, infructuoso eh, continuar intentando eh, levantar esas, eh, qué sé yo, esas eh, lo positivo y que eso quede escrito en los, en los libros de historia, digamos, torcerle la mano al relato. ¿Cómo lo ves aquello?
5: Sí, eso es verdaderamente una obsesión del presidente de, de tener un legado. Los legados siempre se, se desarrollan después que han abandonado. Su, su gobierno, ¿no es cierto?, han dejado de, de ocupar ese rol importante en la presidencia de la República. El, el, el fin de semana, nomás el domingo, el ministro secretario general de la presidencia se despachó, eh, hubo esa pildorita diciendo, ¿no es cierto?, que el legado era el manejo de la pandemia mm. y eh, la, la, la convención constitucional. Es decir, todo todo atenta contra, contra que esos elementos puedan formar parte de su legado. Habrá que dejarlo a la historia, ¿no es mm. cierto?, que... que con perspectiva pueda valorar eh, alguna de las cosas, quizás la vacunación, ¿No es cierto? Sí. El esfuerzo en ese sentido puede ser una cosa que recordemos, eh, pero no más que eso, ¿eh? No creo que haya mucho más que eso.
1: Marco Moreno, señoras y señores, poniendo los puntos sobre las Jotas respecto del último mensaje en su último gobierno en su último año también del presidente Sebastián Piñera, deslavado en un horario raro, bueno, todo ha sido eh, todo pandémico, digamos, muy poca gente en el hemiciclo ahí del, del Congreso para escuchar este último mensaje que diseccionó Marco Moreno por supuesto, el eh, director de la Escuela de Gobierno y Com Comunicaciones de la Universidad Central Marco, te queremos dar las gracias por una nueva conversa y por tus conceptos por cierto Chao, ben, muy buenas tardes, un abrazo Chao gracias, Marco, Que le vaya muy bien Ahí está Marco Moreno. Entonces siempre eh, nos cuelga el teléfono. Eh, se va rápidamente porque seguramente tiene más compromisos que. ¡Uh! Clases virtuales,
2: Iván. Sí, claro. Sí, con nadie, todos con la cámara para acá. Así se enseña en Chile, Vamos Iván Guerrero. Así es la cosa en Chile. Vamos a escuchar a los Strokes. Esta se llama. Bueno,
1: la, la pidió Sebastián Pinera, fíjate. Ah, muy bien. Gran auditora. ¿eh? You only live once, se llama. <ríe> no hay tiempo para legados cuando no lo hiciste en la vida que te correspondía. Ya
6: seguimos.
0: Hacemos una pausa, métete a Twitter y después hablamos. Iván y Verne ya regresan con Un País Generoso en Rock and Pop y rockandpop.cl 94.1 Música 24/7 Es
3: la hora rock and pop. Son las 7 de la tarde. Oye, tremenda tu colección de vinilos. Sí, qué querés
6: que te diga, ¿verdad? Y tu tornamesa, Increíble. Es verdad, ¿vos? ¿Qué querés
7: que te diga? ¿Cómo suena, no? Oye? O sea, ¿qué querés que te diga? ¡Ya para... Dame el tatu, eso quiero que me diga ahí. ¿Eh? Todo en
0: Musicland.cl Entra en Musicland.cl Te esperamos con más de 5.000 títulos en vinilos, gran variedad de accesorios para tu tornamesa, equipos de audio y video, audífonos, equipamiento para grabación y streaming Musicland.cl Un manjar audiovisual
3: ¿No tienes auto propio, pero quieres moverte de manera independiente? Tengo la solución para ti. Descarga la app AWTO, regístrate y conduce los autos blancos de techo celeste que están por la ciudad, pagando por minuto de uso, sin comprar ni arrendar, solo usar. Conoce más en el Instagram AutoCL.
8: I've seen it die in vain.
0: Dice Bon Jovi, entonces es cierto, lo mejor del rock y el pop regresa como una llamarada en la 94.1. Rock and Pop, música 24-7. ¿Big Rata o Big Data? ¿Quién se queda con todo el queso? Preguntas que solo puede responder un país generoso en Rock and Pop 94.1, música 24-7 more yeah.
1: De la tarde con dos minutos. Seguimos haciendo el país generoso a través de las plataformas de eh, rock and pop y queremos saludar particularmente a eh, nuestros amigos y amigas que nos escuchan en el sur del país ¿eh? a propósito de las lluvias tremendamente copiosas, desplazamientos Cierto, ¿eh? de tierra, personas anegadas. 12 eh, días
2: seguidos de lluvia, como llovía antes, ¿eh? cuando los minis se caían
1: en el mapocho, ¿te acuerdas, Iván? Tremendo. Concepción, Valdivia, eh, Concepción y Valdivia, fundamentalmente en el 93.1 y en la 102.3, tomando en cuenta que el foco. Eh, de mal tiempo, digamos, está del vivo vivo al sur, pero vamos a saludar a los amigos de Talca también en la 100.1 un abrazo que seguramente el sistema frontal le está pegando como de. Muy bien. De costado.
2: Oye, y en especial, cariñoso saludo, abrazo, con beso levemente conectado, también a la gente que se conecta a través del en vivo .cl, del sur, del centro, del norte, y de otros países, ¿sabes? inclusive África, Iván Guerrero nos mandan saludos de Zambia. Y de Brasil, Verne Núñez, porque ya lo la, lo planteábamos en los títulos de hoy, a propósito
1: de esta esta idea genial de la Conmebol de eh, sugerir que Brasil fuera la sede de la Copa América a propósito de los países que eh, que habían dicho que no la podían hacer a propósito digamos por los contagios Brasil, uno de los eh, países récord. ¿Se confirma? El ¿verdad? número de fallecidos de contagio finalmente confirma, Verne Núñez. Ajá. Gobierno de Brasil confirma que la Copa América se juega en cuatro estados y sin público. Y están los estados Bra Brasilia, Río de Janeiro, Mato Grosso y Goyas. Son los cuatro estados en donde se va a jugar la Copa América sin público. En algún minuto se especuló que hasta podía haber cierto aforo en algunos estadios queda descartado, sí. pero esto ya es un anuncio que hace el jefe de ministros, el ministro del interior digamos, de el gobierno de Brasil el señor Luis Ramos lo dice con todas sus letras la cosa va, si a usted le parecía inverosímil, bueno Brasil es el nuevo Macondo.
2: Ahí está, es oficial entonces, eh, se juega la Copa América sin público, como adelantó nuestro panelista inestable, psicológicamente Sagreo Pancho, acá el día de ayer en Un País Generoso. Iván Guerrero, llegó el momento. ¿Qué momento? Llegó el momento de la segunda entrega informativa, Periodismo Informativo 1 y 2. Dos semestres concentrados en solo cinco minutos, estos son los titulares en Un País Generoso. Mondo, me parece una persona atractiva porque súper excéntrico. Declaró el candidato presidencial de Ópoli, Ignacio Oriones. Y ahora se entiende mucho mejor esa obsesión con la motoneta naranja y la bufanda que le combina. <risa> Oye, ¿qué pasa con él? ¿Quién está, está
1: a cargo de esto?
2: No, esto? Esto tiene que ver con estos manifiestos que están muy buenos. ¿eh? Que está publicando la cuarta en primera persona. Claro. Manda a un periodista ahí, le, le, le hace 80 preguntas, pero después saca solamente citas, ¿no? Perfecto. De aquí hemos sacado eh, distinta información. De hecho, de hecho, dijo Esa otras cosas. Es como cosas.
1: una maldad que hacía y tú en algún momento como periodista, ¿no? Sí. como Se el, parece, el, ¿no? Más ¿No conocido persona? como descontextualizar al entrevistado.
2: No, no, pero es muy entretenido. Eh, no, pero de verdad que es entretenido como... Eh, bueno, ahora, el entrevistado siempre tiene todas las de perder, la de pisar el palito, sí, la edición sí. suele ser satánica dependiendo del medio, Iván Guerrero, Tal pero vale. en este caso... Lindo esto, ¿ah? ¿eh? Que Dimondo hable sobre Dimondo, así como el meme de Spider-Man con Spider-Man es como en el un cuadro de Etcher. ¿eh? Es un cuadro de Etcher. Ah, es como las meninas. Claro. Es como las meninas Tal ahí. Cual. Todo fíjese en el espejo. Oye. Es una meta declaración. <risa> ya, un, in un inception. Ya. En la misma entrevista, el ex ministro de Hacienda confesó que no es momio, ¿ah? ¿eh? Así que córtenla con decirle momio ¿eh? Basta con esa tontería, sí, De verdad, hoy día sacaba eso Y también afirmó Iván que si pudiera Invitaría a Gabriel Boric, a Daniel Muñoz y a Javiera Contador a un asado Mira, mira, las redes discuten a esta hora Si tal vez quiso decir Si pudiera soportar el rechazo <risa> Antes de proponer Desde la publicación de la entrevista Los teléfonos de Boric, Muñoz y Contador Suenan extrañamente ocupados ¿ah? ¿eh? Ampliaremos, eh, Iván Guerrero Mira, ahí están las
1: entrevistas Que está haciendo la cuarta ¿eh? y Si yo fuera candidato, me haría la pregunta
2: Está ¿eh? ah, bueno, sí <risa> Bueno, Dice que Mabel Giles le copió la bufanda también ¿En serio? Sí, que él usaba primero buf bufanda fucsia que se la copió Pamela Giles fuertes acusaciones
1: Atención, cuánto contenido Juan Castro, senador de Chile Vamos saludó con entusiasmo la oficialización del partido de y Lorenzini, en un gesto de honestidad brutal, Castro aseguró que el nuevo partido debería ser el nuevo domicilio de toda la Cámara Alta estamos todos felices y forrados, dijo intentando hacer un chiste que le va a costar carísimo jerarcas del nuevo partido de la gente, aseguraron que sus candidatos tendrán dos exigencias pasar un test de drogas y rendir un examen psicológico. Parisi y Lorenzini ya estarían buscando representantes en monasterios de Nepal y Bután, porque esto, esos dos test hoy en Chile no los pasa nadie.
2: Así <risa> es, sí, Oye, siento el clamor, sientes el clamor de la gente? Me escucha? ¡Que venga Parisi a las conversaciones prepresidenciales No Es que el tema es que ellos... Voy a tener que desinfectar a la
1: Ninguno de los dos... Sí, fue bien asqueroso al momento. Ninguno de los dos candidatos, ninguna de las dos personas que nombraste, ni Parisi, ni Lorenz, son candidatos Son de este partido. Son los impulsores y son parte de los jerarcas, de alguna manera, del partido de la gente que dice que consiguió las
2: 35.000 firmas a nivel país para constituirse como partido en muy poco se, tiempo. Las presentaron, hicieron campaña, viste que aparece, aparece en todas las en toda la encuestas. Sin ser candidato sí, claro. eh, declarado, aparece en toda la encuesta. En la última, eh, en la última que se publicó, este día lunes aparecía marcando cinco puntos, un poquito por detrás de Pamela Gil, o sea. En la puesta academia. Está presente, no, no era la Academia, Iván. Ah, era, bueno, era bueno. La... Ah, bueno, pero no sé, el
1: caso es bien. que estamos hablando de una fuerza política que consigue eh, juntar firmas. Vamos a ver si son. Si están. si sí, pero... la si cumplieron con todo. La están los revisando en el, todo, en, el, en el Cervel. En el Cervel, claro. Pero si es, que la, si es que la hicieron, estamos hablando de una fuerza política que quien hace que piolita sin el ruido y la bulla que hizo Convergencia Social y el Frente Amplio para juntar las de Boric, por ejemplo eh,
2: juntó las firmas en muy poco tiempo Sí. En casi nada, Iván Guerrero, de hecho el propio Gino Lorenzini no descarta ser el candidato presidencial ¿eh? y Del ahí partido. es cuando
1: el nombre de este programa eh, Obvio, crece, más
2: que va ¿Ah? Qué, generoso. Qué generoso Iván Guerrero, continuamos con los titulares nos vamos al extranjero porque Corea del Norte prohíbe el uso de pantalones ajustados por ser un símbolo del estilo de vida capitalista. La prohibición corre solo para hombres en una decisión celebrada por el feminismo mundial hasta que se supo que las mujeres norcoreanas no pueden usar pantalones. Kim Jong-un, el líder supremo, desmintió que haya prohibido usar pitillos de puro picado porque les gordo y le quedan mal. <risa> Daniel Jade, por su parte, celebró la medida y anunció que el estilo chenquinilo será el oficial si él gana en las elecciones presidenciales acá en Chile. ¿eh?
1: Oye, hay mucho guatón pitillo en este momento que debe estar maldiciendo tu nombre no, 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 a propósito de...
2: Pero espérate. Yo también uso pitillo y, y vamos, ¿Sí? a, vamos adelante. ¿Qué ¿eh? intentáis, el pitillo? No confundan la, la información, el contenido del noticiero con, con las decisiones personales, ¿sabes? ¿eh? No, pero tengo un amigo. Hay un ghostwriter en mí. Un, Oye. Amigo, un amigo en común, lo vamos a vender a ¿eh? el gran Sati. Que, que me decía cada vez que me veía conmigo, me decía, ¿por qué la gente gorda usa pitillo? Te decía eso. Te decía eso, ¿eh? Frontalmente. Sí, discriminando, discriminando. No, al,
1: yo sé al, al roadie. Yo hago un llamado. Al guatón que se ponga pitillo. Que se ponga Que se ponga, ponga lo que quiere.
2: Quie... Muy bien. Manda ya. Esas prohibiciones son del Chile que murió. El Chile que murió. Hace dos, dos tres domingos. Está bueno Exactamente. Está bueno ya. Muy bien. Hasta Diego se sona que se cortó el pelo como Kim Jong-un. ¿Viste? Diego Charper. ¿eh? No, se cortó el pelo. Sí. Dejó sí, esa bien.
1: melena como a lo leonó.
2: Dejó esa melena. El personaje sí, de los sí. Thundercats. Y sí, igual de cabezón. Fíjate, no, no, no afectó, digamos, en los diámetros de la... De la cabeza. Llegan. Continuamos con los titulares. En seguimos, un país seguimos
1: en el mundo. Escuchen esto: China confirma primer contagio humano de la cepa de gripe aviar H1. Perdón, H10N3 en la ciudad de Shenyang, en China. Inspirados en los grandes ocultadores de catástrofes como los que dijeron que en Chernóbil solo se había quemado un fusible o que una sopa de murciélago más no le hacía daño a nadie. Autoridades chinas señalaron que el riesgo de pandemia es muy, muy bajo. Los que sabemos que ese tipo de dichos son iguales a que Andrés Alamán diga que está todo tranquilo y controlado, ya empezamos a construir el búnker. Sí,
2: totalmente basta. ¿Qué le pasa a los chinos, por favor? Basta ya. Sí, ¿Pero no hasta
1: ya. hasta cuándo van a seguir desperdigando más? enfermedades? Oye, por el planeta?
2: Pero por último, vengan los virus, pero vengan de otra parte. ¿Por qué todos surgen en China? ¿Qué está pasando con el crudito, de, con el tártaro de marmota, Iván?
1: Sí, pues. Ese ah. se da en Mongolia mucho. ¿eh?
2: ¿Y ahora qué es esto de chupetear China? las patas de los pollos crudas, Iván? Por último haga una sopita. Haga ah, una sopita como se hacía en el campo chileno, la sopita de oh, pata, pero sí, claro. el chupeteo en crudo no. Pero tiene que hervir. ¿Ah? Tiene que hervir. Joder. Y eso que no estamos sospechando de zoofilia, porque eso sí que sería mucho peor no, Iván Guerrero, Sí, ¿eh? claro. No, Oye, pero llegó el,
1: llegó el primer contagiado ¿eh? con, con 40 grados de fiebre a un hospital ahí de Shenyang, Contagiado. Eh, contagio
2: se te viene Wuhan el tiro ¿eh? de la gripe aviar. se te viene diciembre del 2019 se te viene diciembre ¿eh? del 2019 no pasa nada, tranquilos es algo local nomás sí, no, sin, no, no va a salir acá. sí, no, estamos cayendo muertos en la calle pero tranquilidad ustedes están en Chile están muy lejos están protegidos no por la distancia ya. y aquí estamos, ¿ah? ¿eh? saludos fantástico Escuchamos a los ingleses
1: de The Police a esta hora. Suena este clásicazo que se llama Message in a Bottle. Es Sting y su gente. Acá en la Rock and Pop 94.1, Música 24 /7.
0: Entrevistas, canciones, información y más canciones. Porque un país que sabe escuchar es un país generoso. Iván Guerrero y Berna Núñez están en Rock and Pop y Rock and 94.1 música 24/7.
1: Lo anunció el presidente Sebastián Piñera en su última cuenta pública, eh, sorprendiendo a gran parte de su coalición incluso, según hemos leído en los periódicos, eh, que están cubriendo de alguna manera este quizás eh, la medida más vistosa, ¿no?, o el anuncio más vistoso de eh, esta última cuenta pública, eh, ponerle urgencia a la ley de matrimonio igualitario que descansa, o más bien está congelada desde el año 2017 en la Comisión de Constitución del Senado. Queremos saber cuál es, la, cuál es la, la lectura que hace de todo esto eh, el móvil eh, y, de alguna manera, a través del móvil, la comunidad LGTBIQ más eh, a propósito de una demanda eh, que han perseguido durante bastante tiempo, ¿no? Eh, no sé si esto puede ser una panacea, pero de que se está más cerca, se está más cerca, supongo, ¿no? Quiero saber cuál es la lectura del móvil y estamos al teléfono con su vocero, Oscar Rementería en el aire. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido a Un País
2: Generoso. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por el contacto. No, gracias a ti. Oscar, ¿cómo recibiste el anuncio del presidente en esta última cuenta pública?
4: La verdad que fue una sorpresa inesperada. Yo estaba viendo la cuenta pública, jamás pensé de que iba a plantear este esta urgencia legislativa, tampoco hubo ni llamadas, ni, ni sondeos, eh, ni comentarios de pasillo, que, que, o filtraciones que se acostumbran para plantear uh -huh. la temperatura política. Esto la verdad que fue una sorpresa para todo el mundo, para nuestra organización también. ¿Ya? Eh, consideramos, sí. Que el presidente llega tarde con este anuncio eh, aquí hay varios compromisos incumplidos con relación a, a la población de la diversidad sexual, uh -huh. pero por lo menos llegó y eso es lo importante y nosotros esperamos que el Congreso también se ponga las pilas con la discusión de este, de este proyecto de ley.
1: Claro, Oscar, uno podría pensar que el oficialismo, que algunos representantes se vieron bastante pillados, de hecho, cuando los entrevistaron por parte de la prensa, algunos dijeron, no, nos gustan las sorpresas, ¿no? Y se vieron bastante como, como eh, fuera de juego, como se diría en el fútbol, ¿no? Pero cuando uno lee los títulos de los diarios, eh, que comentan, digamos, la reacción a boca de, de discurso, digamos, en, en este caso dicen, oficialismo dividido y oposición espera que estén los votos. El efecto de la urgencia anunciada por Sebastián Piñera en el día de hoy. Es un escenario de alguna manera auspicioso, ¿no? Desde ese punto de vista.
4: Sí, pero mira, lo que pasa es que las declaraciones de, tanto de personeros de oposición como de gobierno para nosotros no son ninguna novedad. Eh, el, el, el gobierno o digamos los partidos oficialistas hace varios años que tienen una postura dividida en relación al matrimonio igualitario eso, la verdad que hay votos de la UDI, hay votos de RN hay votos de Bópoli para aprobar el matrimonio igualitario uh -huh. eh, y en teoría eh, la mayoría de la oposición o prácticamente toda la oposición estaría a favor del matrimonio igualitario uh -huh. aquí la pregunta es, bueno, ¿por qué no se ha votado antes? Yo aquí quiero ser, tratar de ser bien justo. Sí. ¿El gobierno tiene una responsabilidad eh, con el proyecto de ley de matrimonio igualitario? Por supuesto que sí, porque no lo ha impulsado, como era un compromiso internacional del Estado de Chile. Uh -huh. Pero también aquí hay una corresponsabilidad de la oposición, que se han hecho los locos, han mirado para el techo. Tenemos el 65% de los votos a favor en el Congreso. Y para aprobar el matrimonio igualitario se necesita el 50% más uno. Entonces la pregunta es: ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado hasta ahora?
2: ¿Y cómo te lo explica, ya, no lo cómo te lo explica, pandemia? Oscar? Porque uno uno puede entender, digamos, eh, estas convicciones, las voy a poner entre comillas, eh, estas mm -hmm. convicciones religiosas, ¿no? De la de la llamada bancada evangélica, bancada cristiana, que hoy están absolutamente indignados, ¿no? Con este, con este anuncio, hablaban, acusaban traición, ¿no? Pero, ¿cómo te lo explicas tú el hecho de que justamente la oposición, eh, el mundo, progre, progresista, ¿No? No no empujará esta esta ley con urgencia durante los últimos cuatro años. ¿Ahí qué hay si no hay convicción religiosa?
4: Yo creo que hay falta de voluntad política, hay hay un poco de egoísmo también por parte de algunas personas, de algunos grupos, de algunos partidos políticos, de conglomerados, claramente. Eh, a, a, aquí cada día que pasa sin matrimonio igualitario es un día más que hay parejas de igual sexo que no tienen los mismos derechos que otras. Mm. Y si se ha podido legislar. Mira, desde hace tres años y medio el Congreso existe las mayorías para aprobar matrimonio igualitario. Ya. Entonces la, lo, a, a mí no me pregunten por qué no se ha votado, hoy yo no soy parlamentario ah, hay que preguntarle precisamente a la oposición por qué no se ha votado este proyecto porque sabes que es muy fácil decir es que el gobierno no lo ha puesto en tabla, no es necesario que el gobierno lo ponga en tabla para que se vote, de hecho ya se votó en el Senado, sí. tímidamente, sí. se demoró, los compromisos se demoraron como un año, entonces Aquí estamos hablando de periodos legislativos que duran cuatro años. Y es porque, Oscar, o sea, porque no, o sea, no les parece... La
2: velocidad que se necesita. No ¿Sí? les parece, yo sé que tú no tienes la respuesta porque no eres el, el protagonista de esa inacción, ¿no? Eh, exacto, pero exacto. pero claro, es súper interesante saber cómo te lo explicas. ¿no? Y esto, ¿Cómo te lo explicas? ¿Es como no es, no es prioritario? ¿No es eh, algo importante? ¿Es considerado un tema B?
4: Mira, yo creo que es cuando decir que vaya a llegar a las 10 de la noche y llegáis a las 5 de la mañana, pues te aparecen excusas siempre, ¿eh? siempre aparece una excusa para poder decir por qué no pudiste cumplir con tu compromiso y cuando uno le pregunta a los parlamentarios de oposición ¿por porque porque uno, uno, el oficialismo lo tiene claro pues. tenéis un grupo mayoritario que te dice que no, ¿eh? y un grupo minoritario que te dice que sí, ahí no hay ninguna sorpresa ya, pero en, en la oposición es donde están los grupos más progresistas que han dicho siempre que sí pero en la práctica han movido poco y nada eh, las voluntades para poder llegar a votaciones yo uh -huh. insisto, esto está desde el año 2017 en primer trámite legislativo en el Senado uh -huh. alguien puede pensar de que desde el año 2017 hasta ahora la derecha y los sectores más encima más conservadores de la derecha han tenido mayoría en el Congreso no, no han tenido mayoría en el Congreso? principalmente la oposición claro, los sectores más progresistas, uh -huh. y ellos tienen que dar las explicaciones ahora, es importante que el presidente ponga urgencia, sí porque se va a poner en la tabla claro, más vale
2: ¿Ya? tarde que nunca
4: más va vale tarde que nunca porque se va a poner en la tabla y se va a discutir pero ponerlo en la tabla se podía hacer sin la necesidad de
1: urgencia Oscar, en el caso de que se apruebe esto porque uno ha, ha, ha venido siguiendo eh, las conquistas eh, de la diversidad sex sexual digamos en Chile desde hace bastante tiempo ¿no? unas han sido eh, más tiranteadas que otras eh, pero en general ha sido una ruta pedregosa, difícil, ¿no? Y, y uno se imagina que la conquista de esto, digamos, eh, sería un tremendo logro y un gran triunfo, y, y cuesta de alguna manera, y lo voy a decir así, digamos, sin ningún tipo de tapujo, porque a mí en lo personal, me cuesta cuáles vendrían siendo las próximas conquistas, ¿no? Creo que con esta, de alguna manera se, se consigue institucionalizar o oficializar un deseo ampliamente perseguido. Eh, ¿Qué, eh, ¿Cuáles son las zanahorias, digamos, que se instalan eh, post en el caso de que esto se aprobara?
4: Mira, en, en la situación hipotética que tuviésemos matrimonio igualitario mañana, sí. eh, lo que hay que trabajar es claramente por la discriminación, que ese es un elemento cultural y los elementos culturales son los que más cuesta erradicar. Sí. Y no solamente estamos hablando de un elemento eh, discriminatorio en la institucionalidad, que eso lo podemos cambiar con las leyes o con normativa, mm. sino la discriminación latente que existe en la sociedad. Mm. Y ese elemento radical lo cuesta mucho. Imagínate, sí. haciendo una, una, una comparación rápida, ¿eh? No muy académica, bastante simplista. En Estados Unidos las penas por racismo son brutales. Y aún así sí. hay un racismo brutal claro. en ese país. Claro, pero ahí Entonces, en términos hay, de. Esos elementos son los que uno tiene que abordar al, al corto, mediano y largo plazo.
1: Claro, pero ahí tomando en cuenta el rol que le cabe al legislador, ¿no? O al parlamento, cuando tú hablas de cambio cultural, justamente, claro, son cambios que tienen que cambiar en las cabezas de quienes integramos este país, ¿no? Pero eh, hablando de conquistas legislativas.
4: Adopción puede ser, ¿no? es que la, mira, y qué bueno que tocaste el tema de la adopción. Claro. Nosotros cuando hablamos de matrimonio igualitario, nos referimos exactamente al matrimonio tradicional extendido a parejas del mismo sexo Claro, Nosotros igualdad. Con los mismos derechos, las mismas obligaciones, y los mismos nombres. Entonces, cuando se discuta el matrimonio igualitario en el Parlamento, tiene que incluir la posibilidad de adopción, tiene que incluir la, la posibilidad claro. de filiación, no lo vamos a discutir aparte. Claro. ¿ah? Lo que se está haciendo ahora es discutir la ley de adopciones, pero una modernización mm. y que va a incluir a las parejas que tienen acuerdo de unión civil, que actualmente están excluidas, pero por, desde el punto de vista del legislador, sobre qué se necesitaría el día de mañana, una vez que tenga un matrimonio igualitario claramente, eh, mejorar la ley de Samulio y tener una institucionalidad que vele contra la discriminación porque la ley de se transforma en un león sin dientes, porque eh, plantea la ley de que todos los órganos del Estado tienen que hacer políticas contra la discriminación, pero no estipula con qué plata, qué institución es la encargada, cuáles son las penas cuando no se cumple, y en ese sentido lo que tenemos que ir perfeccionando desde el Parlamento son las leyes que den herramientas a la ciudadanía y a los mismos organismos estatales para erradicar y sancionar cualquier tipo de discriminación existente en el
1: país. Oscar Rementería, señoras y señores, vocero del móvil, sabemos que tienes otra entrevista, sí. seguramente va a estar requeridísimo en el día de hoy, hasta altas horas de la madrugada, así que eh, que te vaya muy bien, Oscar, y te queremos dar las gracias por la, por la voluntad de siempre. ¿eh?
4: Muchas gracias, chiquillos, eh, por ustedes por el contacto. Chao, que te vaya gracias, muy bien. Gracias, Oscar, saludos al móvil. Ya, chau chao. 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 chao.
1: Ahí estaba, Oscar Remetería entonces, comentando una de las noticias del día, sin lugar a dudas, que es el anuncio del presidente Sebastián Piñera de darle urgencia a la ley de matrimonio. Y
2: Tremendo, Iván. Eh, lindo momento para escuchar una, una canción que yo creo que activa la alarma de Temona. ¿eh?
1: Exactamente, es la gente de Blur, que llegó con esta, que cuando se lanza la guitarra y sale el gritito ese dan ganas de tirarse, pero a cualquier lado ¿eh? al público, aunque no haya público escuchamos Song 2 acá en la Rock and Pop
3: Este Cyber Day conoce más oportunidades, conoce más herramientas, conoce más del mundo de los negocios. Llegó Cyber Day oficial ADF. Suscríbete a DF. DF Digital Premium con 50% de descuento o a PAC Digital e Impreso con 60% de descuento. Desde el 31 de mayo al 2 de junio, solo en DF.cl slash cyber. Diario financiero. Las señales hay que leerlas. Válido para suscripciones nuevas o para suscripciones que no estuvieron activas en los últimos 30 días. Distribución de DF y DF Semana solo en región metropolitana y sujeta a factibilidad de reparto.
4: ¿Te cuento una? Sí, dime. Cacha que con esto el teletrabajo ya se me había olvidado andar con Sábado. ¿Te vas a Sábado? No habrás querido decir...
3: Cyber
8: Zapatos.
4: ¿Cyber qué? Sí. Este Cyber Day ven por tus Cyber Botas, Cyber, botines, cyber Zapatos o Cybertillas en sketchers.cl. Cientos de productos con hasta 50% de descuento y toda la comodidad y estilo que solo Sketchers te puede entregar. Ya lo sabes, los
7: Cyber zapatos.
4: están en el sitio oficial sketchers.cl.
0: Roedor generoso, ¿ya te metiste a Twitter? Hazlo. ¿Qué país más generoso el nuestro? Iván Verne y tú están en la 94.1 Rock and Pop. Música 24-7.
1: de la tarde con 31 minutos y ya vamos a estar conversando con el astrónomo y divulgador científico chileno José Massa Sancho ¿eh? Sí, José Maza, don José Maza, en minutos eh, contándonos su perspectiva respecto a esta carrera espacial chilena que pretende lanzar una serie de satélites, instalar un centro así tipo NASA Chilensis eh, en el aeropuerto de Cerrillos, en el ex aer aeropuerto, así que eh, ya vamos a estar con él. Antes, Verne Núñez tiene una información increíble que parece de, de la vereda de enfrente. ¿eh?
2: Mira, venimos recibiendo hace un tiempo, de un tiempo a esta parte, eh, noticias de, de la fabulosa vida al interior de Amazon que van de alguna forma resquebrajando, ¿eh? Metiendo ahí unas grietas eh, en, el, en el en este gigante electrónico. Eh fíjate que hace algunos, algunos, algunos días atrás esta multinacional Amazon puso un mensaje, ¿No? En sus redes sociales en su plataforma. ¿Ya? Eh, contándole a la gente esta iniciativa llamada Amazon, ¿No? ¿Ya? Que consiste en la instalación de pequeñas cabinas. ¿Ya? Dentro del dentro de la fábrica de, de Amazon. De, dentro, de las bodegas. Dentro de las bodegas, ¿no? ¿no? claro. Para que los trabajadores estresados carguen pilas con videos cortos, motivacionales, y ejercicios de meditación, y mindfulness, ¿No? ¿Ya? Pero, eh, finalmente, rápidamente se convirtieron en lo que los mismos trabajadores han llamado a las cabinas para llorar. No te sí, lo, los trabajadores no. entran tan angustiados no. que se ponen a llorar, se ponen a llorar, se graban eh, llorando adentro y de mindfulness mm. y de meditaciones, eh, poco. Iván Guerrero, eh, mucha gente inmediatamente empezó a criticar y dice, bueno, si este es el futuro, si este es el futuro del trabajo, no estamos bien, ¿no? No. Algo está... Déjenme al... en el pasado. Yo. Claro, esto se suma también a lo de los... Tra... ¿Te acuerdas la denuncia de los trabajadores que no podían ir al baño y tenían que usar... Eh, sí, claro. pañales, eh, eh, digamos, para adultos, ¿no? Una claro. cosa que... Ok, la escuchamos acá, ¿no? En este mundo tan poco OCDE, ¿no? De, de algunos choferes de locomoción colectiva, ¿no? Pero, pero llama la atención que sea en Amazon con ese trabajo de marketeo esa, esa marca tan importante y relevante, ¿no? Influyente. Eh. Así que, inmediatamente, ¿qué pasó ante las críticas? La reacción de Amazon fue dejar de promocionar. Claro. Estas cabinitas, digamos, las... Y desarmarlas, seguramente. Las Amazon. No las no la han desarmado todavía. Iván Guerrero, tal vez le den una vuelta eh, a, la, a la promoción, ¿no? Esto está todo dentro un programa llamado Working Well, ¿no? Al interior de, de la empresa jamás, jamás pensaron eh, de que los trabajadores eh, la iban a, a, a renombrar como cabinas para llorar y eso te habla en el fondo de la angustia, de lo que se puede estar viviendo dentro de este, de este gigante electrónico, eh, Iván. Es eh, una iniciativa totalmente distópica, ¿no? Que también han llamado eh, los armarios de la desesperación. ¿Qué le pone este nombre? Los propios trabajadores oh. de Amazon y nosotros les mandamos un abrazo y esperamos que por lo menos les paguen las imposiciones. Eso hora. se
1: llama tiro por la culata. ¿eh? Tú que, como empresa, de alguna manera intentes eh, fijar una medida como para hacer, para convertirte en best place to work, digamos, claro, eh, para con, impactar al mundo. Para impactar al mundo y a tus propios empleados también. Mire, les vamos a dar estos momentos de que se relajen, les ponen una rutina de stand-up comedy, qué sé yo, algunos mensajes <risa> para que limpien eh, sus auras. Y finalmente
2: se transforman en todo lo contrario. Todo lo contrario. Eh, cuando es mucho más fácil eh, y barato el minuto de confianza que tenía un Pío, por Exacto. ejemplo, en el con Con Canitro, con todo, su, con todo su personal. Minuto de confianza con el jefe, le podéis decir lo que queráis. Claro. Absolutamente gratuito, poco tiempo, impacta positivamente en el trabajador. Y también, si es que tiene el don, ¿no? De no escuchar al que le habla, eh, impacta positivamente también en el jefe. Así que nuestro saludo y nuestra solidaridad nuestra sororidad de hombre <ríe> con los trabajadores de Amazon y las cabinas para llorar.
1: A propósito de llorar, justamente escuchamos a Radio Donoso a esta hora de la tarde. Esta se llama Bailar y Llorar. Es la banda de Alex no, no, Seguimos con más.
0: Y libre de problemas en un país generoso. ¿O no? Iván Verne y tú continúan en la 94.1 Rock and Pop, música 24-7.
2: Así es, ya estamos de vuelta acá en un país generoso, el noticiario astronómico y satelital favorito de la familia chilena. Hace unos días atrás lo comentamos acá en titulares: eh, eh, se lanzó el Sistema Nacional Satelital de Chile, algo así como la continuación de la carrera espacial chilena, ¿no? Que partió por allá. ...hace algunos años atrás con el FASAT Alfa... Que nunca se despegó del cohete ¿ah? que lo tenía que posar ahí en el cosmos. ¿no? Este proyecto eh, eh, señala, pretende, ¿no? Eh, lanzar de aquí al 2025 10 satélites de los cuatro. Eh, eh, dos, serán, eh, eh, dos serán construidos. Dos serán construidos acá en. ocho serán construidos en Chile. Y dos serán construidos en el extranjero. Serán lanzados también por el SpaceX ¿ah? de la empresa de Elon Musk. Bueno, para darle un vistazo a esto, una mirada tenemos al mejor. Al número uno, al padre de este país llamado Chile, el gran José Massa. Bienvenido nuevamente, José, a un país generoso. Hola,
9: ¿qué tal? Oh, Mucho, hola. De nuevo aquí. Tanto tiempo, José, ¿cómo ha estado? Eh, bien, pues más encerrado, hijo único, pero... <risa> <estaba> <risa> sobreviviendo, no. llevo 15 meses encerrado en mi escritorio. ¿Ya? Pero... Bueno, aquí estoy entreteniéndome, haciendo cosas, leyendo, escribiendo
1: Oiga, don José, pero espérase Iván sí. le habla, bienvenido, le mando un saludo no, muy cariñoso No ha salido para nada, o sea, yo imagino que ha salido para algunas cosas básicas Digamos, compra de enseres, etcétera Pero, ¿no ha hecho vida fuera de su casa en, en
9: ninguna medida? No, 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 estoy exagerando Incluso, tengo la suerte que mi hijo ¿Ya? vive acá en casa con nosotros Ajá. Tiene 30 años Ya y él es el que va y hace las compras y pide los permisos hace todo. ¿Ya? Yo solo he salido, bueno, salí a vacunarme. Claro. Tengo las dos vacunas.
2: Muy ya. bien. ¿Tiene su pase?
9: Como corresponde, tengo mi pase. Claro. Y, y no, y claro, y de repente he salido hacer algunas maldades que me da como pudor pedir a mi hijo aquí como a cinco cuadras de mi casa hay una botillería ¿Ya? entonces voy a, voy a conversar con, con mi casero de la botillería
2: Perfecto. Al, algo de algo oye don claro, José no, pero yo recuerdo que a, ¿Mm? a pesar de, 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 de toda la, la notoriedad y la cantidad de medios que han, que han cubierto sus actividades durante los últimos años yo tengo el recuerdo, corríjame si me equivoco ¿De que usted tampoco es tan amigo de las aglomeraciones?
9: ¿Tampoco le gusta estar tanto con la gente? ¿O, o eso cambió? Eh, bueno, mira, el, en los años en que uno era libre para moverse por el mundo me metí en aglomeraciones, y charlas masivas y esas cosas claro pues. pero en general, eh, yo, mira, creo que hace años pero años de años que no voy al paseo más que no ando caminando por el centro yo puedo evitar estar en una aglomeración siempre lo evito
8: uh -huh.
9: y ahora bueno, me pasaría de tonto si me voy a meter en una aglomeración Sí, claro, Entonces, obvio, obvio. mira, yo creo que hay una cuestión que es obvia no hay nadie más interesado en mi salud que yo muy bien eh. claro yo no puedo decir, ay, no es que el ministro
2: me dijo esto, no es que el <risa> gobierno me, me dio permiso. No no, 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 no. Oiga, tengo que cuidar. El ¿sí? autocuidado, muy bien, don José. Por supuesto.
1: Claro. Oiga, José
9: Maza, eh, ¿qué
1: le parece esta reactivación de, de esta incipiente, eh, ahora y siempre, digamos, por lo menos históricamente, carrera espacial chilena? Esto de poner en órbita 10 satélites, eh, digamos, eh, chilenos, a propósito de esta fiebre que hay, de colgar satélites. Eh, satélites por todas partes, el señor Elon Musk con este programa, ¿No? Eh, para dar señal satelital de internet al planeta completo, eh, tiene tiene plagado de estos bichos, eh, y ¿Qué le parece que Chile eh, tome la iniciativa de alguna manera para a través de la empresa de Elon Musk justamente colgar estos satélites?
9: Bueno, me parece que ya era hora. Eh, fíjate que el otro día hablaba con algunas personas de la Fuerza Aérea. Uh -huh. Chile se demoró nueve años, nueve años en entrar en los vuelos de aviones. Uh -huh. Los hermanos Wright volaron por primera vez en diciembre de 1903. Ajá. Y en enero de 1913, al cumplirse nueve años, se estableció la Escuela Militar de Aviación. Ajá. bueno
2: ¿Y eso es vanguardia, primer... don José? ¿eh? ¿Ah? ¿Era vanguardia en su momento?
9: Absolutamente. Ajá. Chile fue uno de los primeros países en darse cuenta de la importancia de la aviación. Mira. Porque el vuelo de los hermanos Wright era, de, de, bueno, realmente el avión ni, ni construido en Chile hubiera sido más feo. Claro, casi, casi experimental, ¿no? Casa bueno, con unas alas hechas con lona y con de todo, <risa> y que voló y se elevó como 20 metros de altura y anduvo 150 metros en el aire. Claro. Pero la potencialidad de los vuelos se vio rápidamente. Bueno, la carrera espacial se inicia en el año 1957, es decir, hace la módica suma de 64 años, se van a cumplir eh, este año en octubre. Nada, no. 64 años y recién ahora nosotros decimos ah, parece que esto es interesante es decir, <risa> no estamos muy rápido ¿no?
2: eso es lo que yo te puedo decir teníamos que salir eh, de la desnutrición primero, don José <risa>
9: claro, pero, pero es que es curioso que en 1913 eh, estábamos menos desnutridos mentalmente que aquí, ahora <risa> sí. eh, así que bueno más vale tarde que nunca, dice por ahí un dicho me parece estupendo eh, el, el espacio sirve en primer lugar para mirar para abajo y podemos ver todo el suelo podemos ver toda clase de cuestiones de agricultura, de minería de pesca uh -huh. eh, y es muy importante pero también el cielo está ahí para que lo miremos y entonces algunos satélites mirarán para arriba espero yo uh -huh. y pueden obtener información de rayos X de, de información del infrarrojo del ultravioleta uh -huh. y que es siempre muy interesante
8: uh -huh. Chile
9: es un país que tiene que tener tiene que tener una disposición hacia hacer ciencia de frontera, porque solo nos va a sacar del subdesarrollo la educación y la ciencia, uh -huh. sin ninguna duda. Entonces, esto es un paso que a mí me parece muy interesante. Uh -huh. Ahora, vamos a ver si eh, si funciona tal como dice el plan, porque sí. para el año que viene puede que digan, no, el presupuesto para ciencia lo vamos a disminuir a la mitad. Sí, ya bueno. este año lo recortaron en un 10%. Claro,
2: con
8: es muy posible.
9: pandemia, con de todo, lo recortaron en un 9% mm. el presupuesto paciencia. Mm. Entonces, yo, mientras dicho, son amores y no buenas razones. Después, mm. no, pero es que mire, es que vamos a esperar un poco para más adelante. Ese, ese tipo de cuestiones eh, yo ya me lo estoy temiendo, pero <risa> por ahora, bueno, además involucra a la Fuerza Aérea involucra también a varias universidades, mm. no sé exactamente cuáles, pero me imagino la Chile, la Católica, la Universidad de Santa María. Y la de Antofagasta la, también. Ah, y la de Antofagasta, exactamente. Claro. Entonces, bueno, yo creo que es una, una una apuesta interesante. no. Uno no, no tiene por qué decir que no a una iniciativa que que es de futuro.
2: No, por ¿verdad? supuesto, por su... Oye, José, pero eh, eh, claro, eh, uno tiene un troll, usted cacha lo que es el troll, ¿No? Ese, ese que ningunea todo, que nada le gusta, hay un troll interior uh -huh. que inmediatamente eh, al enterarnos de este de este lanzamiento, ¿No? Esta, de este sistema nacional satelital, nos acordamos del el Fasat Alfa, también del Fasat eh, Charlie, ¿No? Eh, pero sin embargo, eh, al repensar eh, esa postura troll, ¿No? Eh, de hacer bromas con esto de bueno, Ocho, ocho de los diez satélites que van a lanzar van a ser construidos en Chile, por lo tanto, dos van a dos van a llegar al espacio y otro tipo de comentarios. Pero justamente en las carreras espaciales es donde el fracaso, creo yo, don José, tiene un valor exponencialmente superior a otras actividades, ¿o no?
9: Absolutamente, absolutamente. Tú tienes toda la razón. Mira, eso lo dicen los emprendedores, lo dice todo el mundo. El que no ha fracasado es porque no lo ha intentado seriamente. Mm. Porque claro, si te quedáis sentado no sin nada, el que nada hace nada teme. Claro. Y en Chile no tememos nada porque tratamos de no hacer nada. Mm. No, es decir, mira, si se construyen nueve ocho satélites en Chile, se van a construir con estándares de gran calidad y van a participar ingenieros chilenos. Y si los ocho no son exitosos en la medida en que quisiéramos, el, el aprendizaje va a haber sido enorme. Ya hay una prueba. Hay un satelitito chico que es el Suchay, sí, pues. que lo hicieron en de la Escuela de Ingeniería de las Chiles, mm. y que voló, y que tomó datos, y qué sé yo. Y ahí hubo una participación de como 10 estudiantes de ingeniería eléctrica
8: uh -huh.
9: que participaron en el Suchay. Entonces, lo, lo que dejó el Suchay es en neuronas excitadas en por lo menos 10 cabezas de 10 estudiantes que participaron en ello.
2: ¿Y volvió? Este ¿Volvió? Proyecto? ¿Volvió? esta en, en órbita, esta órbita el Suchay Don que... José? ¿Mm? ¿Volvió ya a, 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 la, a la Tierra o está en órbita todavía el Sushai? No, yo creo, yo
9: creo que debe estar en órbita, la ya. verdad, la respuesta honrada es que no tengo idea Muy bien, claro.
2: voy a googlear, no se preocupe, ¿eh? somos periodismo de investigación automático Oiga José Maza, ya. te
9: quería pre pre preguntar por quién va
1: a ser de alguna manera a través de su empresa SpaceX el encargado de poner esos satélites justamente en órbita y de su carácter, ¿no? Un personaje bastante excéntrico, bien particular, que creo yo está haciendo aportes innegables y sostenidos a, a la conquista del, del espacio, digamos. Eh, pero claro, hay otras personas que dicen, eh, he escuchado a algunos colegas suyos, que han planteado que esta idea que tiene eh, con su proyecto de, de casi sembrar eh, la órbita del planeta Tierra de satélites para entregar este servicio de internet planetario y que no falte ningún rincón, etcétera, etcétera. Lo único que hace es alumbrar el, el cielo, digamos, y, ge y generar un montón de inconvenientes para la observación, justamente, ¿no? Eh, ¿Qué le parece a usted la figura de Elon Musk eh, y todos y todo lo que se teje en torno a él?
9: Mira, yo creo que la figura de Elon Musk es precisamente de un tipo tan innovador tan innovador que todo el mundo lo odia Oye, no, si ¿sí eso, ¿cómo va a resultar? Y cuando le resulta, todo se pica.
8: Claro, claro. Mira, ¿no?
9: cuando, cuando él empezó a decir que iba a ser autoeléctrico las carcajadas en la General Motors que se apretaban la guata riendo de, ah, ah, qué carritos, de golf, carritos de golf carritos de golf ¿no? y este se consiguió unos diseñadores espectaculares hizo los autos, los Tesla que parecen un Ferrari y hoy día la fábrica Tesla tiene más valor en bolsa que la General Motors mm. entonces realmente les pasó por el lado y les dijo Wichi a todos los tontos de la General Motors y ahora la General Motors y todas las grandes empresas que lo trataron de loco, de chiflado
2: están, están en eso ah, es mira o sea. de qué te burlaste está diciendo a más oiga, lo va a lograr, ah. eh, profe ¿Usted tiene alguna duda de que Elon Musk eh, eh, logre llegar eh, al hombre y a la mujer no. a Marte?
9: No, yo no tengo ninguna duda Ajá. él ya tiene todo más o menos armado y dice que en menos de 10 años va a mandar la primera tripulación para allá y yo creo que lo va, lo, lo va a hacer porque el tipo tiene una determinada tiene una capacidad de trabajo yo leí por ahí una biografía de los más uh -huh. el tipo tiene tres grandes empresas uh -huh. y entonces está dos días en una y una está en Los Ángeles y otra está en San Francisco uh -huh. y después agarra su jet y se va al otro lado pero esencialmente él vive las 24 horas del día en, en el interior de la empresa
2: mm.
9: no va ni siquiera a su casa no sé si se duchará y se cambiará de ropa
2: claro. es un poco brilloso, un reptiliano
9: y claro y trabaja como animal y cada vez que tiene un problema por ejemplo, con los autos eléctricos una de las cosas clave es la batería claro entonces primero empezó a comprar una batería no se hecha en China
8: uh -huh.
9: después no le gustaron y dijo que la iba a comprar en otro lado. Después dijo que iba a armar una fábrica de baterías en los Estados Unidos. ¿Ya? Entonces él ha ido enfrentando. Cada vez que aparece un problema, claro. él lo enfrenta y lo soluciona. Uh -huh. El problema que tenían los autos eléctricos es que la autonomía. Mira, la General Motors sacó un auto eléctrico que se llama el Volt, uh -huh. que tenía una autonomía de como 50 kilómetros. Uh -huh. Sí, claro, es un auto para ir al centro y volver. Claro. Claro, si, si se te queda allá en la casa, está ahí frito, ya el auto no te
2: funciona. A cargarlo tres horas. Claro.
9: Eh, te, le tenéis que poner pedales. Claro. Pero resulta que este, el Elon más trabajando la tecnología de batería, está haciendo ya autos que tienen una autonomía de 400, 450 kilómetros. Claro. Entonces, están tomando una. Y por otro lado, bueno, no sacamos nada, a menos que seamos talquinos. Un... Tú sabes que en Talca compraron los buses eléctricos ¿Ya? para no contaminar.
8: Ajá.
9: Y en el parque donde los estacionan compraron un enorme motor diésel para generar la energía para cargar las baterías. <risa> no tenía dice, idea, profesor. Claro. <risa> Qué momento poco Premium. Porque, porque la gente que vive alrededor del parque ese, el, el parque cerrado donde están los buses, ¿ya? El ruido del, del motor les le molesta porque está a las 24 horas del día. El motor dice el... <risa> para cargar la batería. No, quema, pero... Queman petróleo para producir electricidad. Para cargar las baterías de los buses para que no quemen petróleo. Bueno. Tremendo, estos, profesor. Los de, estos gallos no están entendiendo nada. Oye, profesor. Pero Elon Musk tiene una empresa que genera energía eléctrica limpia. Energía verde y todos sus autos tienen energía gratis en su empresa generadora de energía porque si la idea es no contaminar la atmósfera claro hay que partir por descontaminar la generación de energía eléctrica no
2: por supuesto tremendo no, no, tremendo personaje no, yo le tengo un
9: respeto enorme a los más qué que bueno que lo quiera genial.
2: qué bueno que le quiera porque usted como influencer como influencer en este país si usted decía de abajo Elon Musk se suma un montón de gente. Oiga, eh, profesor, eh, se nos acaba el tiempo, pero tengo que ya. hacer eco de las preguntas de sus seguidores y seguidoras. ¿Qué pasó con la opción presidencial? ¿Qué pasó con esa pre-pre-candidatura? Ese grupo que estuvo trabajando por llevar a José Massa a la moneda, eh, no, se descarta no existió, definitivamente...
9: No, eso, sí. eso es lo reptilianos Deben haberlo inventado no, no, lo que sí existió Fue un intento de que yo fuera A la, a la convención a, sí, pues. a la convención constituyente Pero la verdad es que lo descarté Sobre todo pensando En lo que tenía que hacer De campaña Después se relajaron la, las cosas Para ser independiente y ir en la papeleta claro. Pero al comienzo decían Hay que juntar tres mil firmas y cada firma hay que pagar tres lucas en una notaría. entonces Yo tenía que desembolsar nueve millones sí. para poder estar en la papeleta. Claro. y Después toda la plata que iba a significar hacer campaña y todo lo demás. Y luego, no, por otro lado, mira, pastelero tus pasteles. Yo, la astronomía, me encanta eh, divulgar la ciencia, me gusta mucho. Y yo de constitución no entiendo nada. Constitución queda como de tal capa adentro, lo único que yo
8: creo, ¿no? a la <risa>
9: eso es lo que más me acuerdo, ¿no? pero claro, ir a la constituyente y ponerse, bueno, yo, si yo hubiera sabido que la derecha iba a estar tan desinfla, a lo mejor me hubiera traído un poco más, pero encontrarse con la, eh, ¿cómo se llama?, con la cubillo empoderada y con un montón de seguidores eh, me hubiera dado úlcera, tachicardia, <risa> y posiblemente un derrame. Cerebral. Señoras qué y señores, grande. el astrónomo
1: <risa> premio nacional de ciencias José Massa, conversando una vez más con el país generoso. Lo extrañamos mucho, teníamos ganas de ya. conversar un poco con, con usted, le mandamos un abrazo muy grande, y ¿sabe qué? Un abrazo, muchachos. Sabemos que esta canción eh, a usted le gusta mucho, así que se va a tener que quedar escuchándola nomás, no ¿Ya? va a tener alternativa don José Massa. Suenan los Beatles vale. en este momento, y despedimos a José Massa, esta se llama Eleanor Rigby, acá, el la wow. rock and pop, que le vaya muy bien, José yes, Profesor. Hasta la próxima. Ya, un abrazo.
6: Chao, chao un chao, abrazo. Chao at the window wearing the face that she keeps in a jar by the door who is it for all alone
3: Su exclusivo 24-7 para la pregunta del día en un país generoso. Presentado por WOM. Nadie te da más.
2: Ya lo saben, con tertulias, pueblo de un país generoso, ratitas y roedores. En su última cuenta pública esta tarde, el presidente Piñera señaló que ha llegado el tiempo para el matrimonio igualitario en Chile. Ya anunció que le pondrá urgencia al proyecto de ley que lleva años de discusión. En el Parlamento te preguntamos: ¿qué te parece esto? Ah, Mucha gente votando y comentando con el hashtag Un país generoso que promete grandes premios después de la pandemia Número 4. Bien, siempre atento, atención Iván Guerrero, en último lugar de las preferencias En cuarto lugar, marcando solo 3,8% de los votos La opción, me parece mal, basta con el acuerdo de Unión Civil Más arriba, con un 18,7% de las preferencias Está la opción, me parece bien, pero llega tarde con un 23,8% de los votos en segundo lugar se ubica la opción Me parece súper, es justo y necesario y en primerísimo primer lugar con mayoría absoluta hasta el momento, marcando un 53,6% de las preferencias. La opción Piñera quiere sumar popularidad. Con esta medida ahí está la gente con la mascarilla y el snorkel viendo bajo el agua. Queremos agradecer a todos los que votaron y comentaron en la pregunta el día de hoy en un país generoso. Vox Populi.
1: bien, estamos despidiendo el programa de hoy, son las 8 en punto. Tenemos que correr, muchas gracias Emi por la puesta al aire como siempre, Mitzi mar en la producción periodística de este espacio, y Verne Núñez y quien les habla tratando eh, de surfearla acá frente a los micrófonos. Será hasta mañana Verne Núñez. Hasta mañana surfista del
2: dial. Oye, Oye fantástico, eh, un abrazo a todos y nos encontramos mañana para especial para los fanáticos y fanáticas de Gabriel León, vuelve con su columna La Ciencia Pop, acá en Un País Generoso.
9: Chao.